0: Yves. Ja, Marco. Das ist er endlich. Podcast Nummer 100. Wupp, wupp. <lacht> Der hundertste Podcast, den wir aufnehmen. Und ihr hört es, wenn ihr unseren Podcast hört, Nerd und Kultur, hört ihr es auch als Podcast Nummer 100. Wenn ihr es auf YouTube gerade sehen solltet, dann ist es eine zweigeteilte Geschichte wieder. Den ersten Teil unserer zehn besten Filme des Jahres werdet ihr bei mir sehen, bei youtube.com slash nerdkultur und den Rest bei dir
1: auf Moviepilot. Eigentlich sollten wir jetzt Cool in the Gang Celebration spielen, aber dann ist das Video demonetarisiert und das geht nicht. Deswegen, bevor ihr diesen Podcast hört oder schaut, spielt einfach das Lied ab und tanzt ein bisschen, denn es ist die hundertste Episode und ich kann mir das immer noch gar nicht erklären, das war so ein kleines, süßes Projekt, das angefangen hat mit Telefonaten, die nicht mal aufgenommen wurden. Und Marco hat immer gesagt, hey, stopp, hey, stopp, stopp, stopp. das, das, das müssen wir uns aufspannen für einen Podcast. Ich so, für welchen Podcast? Wir haben keinen Podcast. Der, ja, aber da kommt irgendwann einer. Und ja, jetzt sind wir hier und äh, das ist sehr surreal, weil diese Telefonate sind ein Podcast geworden. Und äh, ich muss einfach nur Danke sagen. Danke, 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 danke für das Feedback. Und danke, 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 dass du so akribisch warst und gesagt hast, den Podcast ziehen wir durch. Weil ich hab's nicht so mit Struktur, äh, Struktur und Planung. Vielleicht äh, wisst ihr das, wenn ihr meine Videos schaut. Ähm, ich glaube aber, dass das auch äh, tatsächlich den Charme meiner Videos ausmacht. Bin darf, ich ich
0: mal, darf ich mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern? Ja. Das weiß man schon, wenn man dein Skript sieht. Das ja, ist einfach nur
1: die Filme. <lacht> ähm, aber gleichzeitig könnte ich dann nicht spontan so viele Witze machen, die ich äh, in meinen Videos immer drin habe, weil das ist halt auch das Lustige. Leute denken manchmal, wenn ich so nach links gucke, dass da irgendwo ein Skript ist. Aber das nach links gucken sind Gedankenpausen. Und äh, die Witze sind spontan. Und manchmal ziehen sie, manchmal ziehen sie nicht. Also deswegen.
0: Kann ich auch im Privaten sehr bestätigen. Dass ja. Genau so ist. Manchmal ziehen sie. Manchmal ziehen sie nicht, aber wenn sie ziehen, dann ziehen sie richtig.
1: Ja, ja, und deswegen, äh, das ist die unterschiedliche Herangehensweise von uns beiden. Das ist sehr witzig, du hast mal vor, ich glaube mittlerweile drei Monaten oder so, hast ein Video auf äh, Nerdkultur veröffentlicht. Wie macht man ein YouTube-Video?
0: Wie ich meins mache, genau. nicht wie man. Mann. Genau, <lacht> ich, und ich habe über ich,
1: ich hab überlegt, antworte ich. Und zeigt, wie ich ein YouTube-Video mache, weil es einfach das genaue Gegenstück ist. So. Ich setze mich hin und schreibe ein Skript. Nein, ich schreibe kein Skript. Äh, ich sage, ich habe einen Film geguckt. Okay, Kamera, geht die los? Okay, let's go. Und genauso hier. Let's go. Wir sind tatsächlich wieder hier angekommen.
0: Und genauso hier ist es das komplette Gegenteil. Mhm. Also, also bei den besten Serien 2022 im Podcast waren wir uns an vielen Stellen relativ einig und hatten deswegen, wir machen dann immer Ehrennennungen. Also weil diese Top 10, bevor wir uns prügeln, was der beste Film ist und was der zweitbeste ist und so weiter, bringt jeder seine Top 5 mit. Und immer wenn wir eine Überschneidung haben, machen wir eine Ehrennennung rein und mhm. dann nennen wir halt was anderes Schönes, sodass wir auf unsere Top 10 des Jahres kommen. Mhm. So und bei den Filmen ist es so, wir haben nur eine einzige Überschneidung dieses Jahr, äh, anders als letztes Jahr, mhm. anders, ganz anders als bei den Serien. Und äh, das eigentlich müssten wir uns sogar fetzen. Also es, nicht. es, es, es gibt es gibt, es, es wird auch eine Liste geben hier die schlechtesten Filme des Jahres. Und es eine Überschneidung zwischen der Liste und dieser Liste.
1: Ja, aber aber das ist ja das Schöne. Also persönlich gesagt, persönlich, ganz ja. ehrlich, finde ich es schöner, wenn die Liste, äh, wenn die Listen anders ausschauen, mhm. weil es geht ja auch darum, euch was ans Herz zu legen in irgendeiner Form. Und ich finde es cooler, wenn wir dann mehr Filme haben, als wenn wir beide einfach die gleichen Filme zweimal loben. Und das finde ich, das finde ich persönlich sehr langweilig. Und äh, bei den Serien, ja, ich glaube, es gab paar Überschneidungen, die waren dann aber auch anders platziert. Mhm. Und äh, wir hatten ja dieses Jahr haben wir verspätet unsere Lieblingsfilme vom letzten Jahr gehabt, ne? Und das fand ich richtig spannend, wo wir die Listen zusammengestellt haben. Weil dann hast du auf meine Liste geschielt und gesagt, boah, ich bin so dankbar, dass du den drauf hast, weil ich wollte den auch noch drauf haben. Ich auf deine gucke dich so, ja, ey, voll geil, dass du den drauf hast. Weil weil letztes Jahr muss ich sagen, war die Top-Liste für mich zu schreiben, schwierig aus einem anderen Grund als dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich sehr viele Filme gesehen und ich habe dann auch gerade zum Ende des Jahres richtig viele nachgeholt, wie zum Beispiel, äh, ich sehe The Green King, äh, nee, the, the, the Green Knight. The Green, Knight. The Green, oh Green Gott, Knight, ja. Ja, und den fand ich ja oh. mega gut und der hat es dann auch auf meiner Liste geschafft. Und dann hast du auch gesagt, oh, ich bin so dankbar, dass du den drauf hast, weil der muss irgendwie Leuten äh, ans Herz gelegt werden. Und dieses Jahr war es schwer aus einem anderen Grund, weil dieses Jahr habe ich zu wenig Filme geguckt, dieses Jahr bin ich so häufig krank gewesen, so häufig ausgefallen, dass ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, machst du diese Liste überhaupt, weil es gab zu viel, was mir entgangen ist und es gab auch Filme, die mir entgangen sind, wo ich sicher bin, wenn ich die gesehen hätte, hätten die wahrscheinlich einen Platz auf der Liste bekommen.
0: Das hatten wir auch bei den Serien vergessen, also einfach mal zu nennen, was wäre denn vielleicht auf der Liste, aber können wir nicht sagen, weil wir es einfach nicht geguckt haben, man kann genau. ja nicht alle Serien
1: gucken, Genau. So,
0: manches ist einfach auf der Watchliste und wenn der jeweilige Abo-Dienst mal wieder für ein oder zwei Monate abonniert wird, dann guckt man das dann endlich mal, aber aber du guckst halt nicht alles, also Severance ist ein Beispiel, mhm. das hätte eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher auf unserer Liste einen Platz gefunden, aber wir haben es beide noch nicht gesehen. Mhm. Ich, ich warte bis Ted Lasso Season 3, dann hole ich mir wieder mein Apple TV-Abo für einen Monat oder zwei und dann gucke ich endlich Severance und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir gefallen wird.
1: Und was auch spannend ist, <lacht> äh, ist, ist Folgendes. Dieses Jahr, aber das ist halt wie, wieder nur meine Bubble, okay? Mhm. Deswegen vielleicht irre ich mich. Ich habe das Gefühl, dass letztes Jahr ein besseres Jahr fürs Kino war. Was? Gestern gab es, äh, gestern, letztes Jahr, gab es wirklich so viele gute Filme, dass es für mich deswegen so schwer war zu entscheiden, aber welcher ist denn besser? Also welcher hat mich mehr bewegt? Weil es gab so viele Filme, wo ich gesagt habe, die verdienen es eigentlich alle, auf diese Liste zu kommen, aber dann ist es ja mal dieser Akt zu sagen, okay, hier schneide ich dich weg, obwohl ich dich mag, weil ich den anderen einfach mehr mag. Und auf der anderen Seite, meine Flop-Liste, die war diesmal... Schwerer zu machen, weil es so viel Scheiße dieses Jahr gab. Also es gab wirklich Filme, wo ich gesagt: Du gehörst eigentlich auch auf die Liste, aber der andere war beschissener. Und äh, deswegen saß ich am, also grübelnd länger vor der Flop-Liste als vor der Top-Liste, was sehr selten der Fall ist. Ich kann das sogar ähm, numerisch bestätigen, weil äh, ich führe
0: ja meinen Letterbox Account und ich habe dieses Jahr Mehr Serien geschaut als Filme, deutlich mehr. Mhm. Das habe ich gesehen auf Letterboxd. Und was ich gesehen habe, ist, ähm, dass die besten Sachen, die ich dieses Jahr geguckt habe, alte Sachen waren. Mhm. Ich glaube, wirklich so auf der kompletten ersten Seite, du kannst das wirklich äh, sortieren lassen, bis auf einen Film, der meine Nummer eins ist dieses Jahr, mhm. waren alle Top-Sachen, die ich dieses Jahr geschaut habe, auf der ersten Letterboxd-Seite. Waren alte Sachen. Mhm. Und dann kommt erstmal Platz 2, der immer noch gut bewertet, dass immer noch ein geiler Film ist und vielleicht sogar noch höher bewertet werden sollte und so. Aber dieses Jahr war ein schlechteres Jahr und ich glaube, was wir dieses Jahr einfach merken ist, dass vielleicht auch weniger erschienen ist. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ja. aber das sind fast alles Filme, die in der äh, Pandemie natürlich gedreht worden sind. Und die ja, Filme, die wir letztes Jahr gekriegt haben, waren noch eine Mischung aus Filmen, die, die in der Pandemie entstanden sind und Filme, die schon davor gedreht wurden und dann während der Pandemie fertiggestellt
1: wurden. Ja, letztes Jahr gab es im Gesamten auch einfach mehr. Also mehr mhm. von allem. Mehr von Schlechtem, mehr von Gutem, weil du hattest ja gefühlt jede Woche irgendein Release. Und das war so spannend, weil äh, ich finde nichts langweiliger, als eine Liste zu haben, wo irgendwo nur die großen Franchise-Filme vertreten sind. Ich hatte letztes Jahr auch ein paar Franchise-Filme, die vertreten waren. Ich glaube, Ghostbusters war drin mhm. in meiner Top 10, Spider-Man No Way Home und The Suicide Squad. Aber ich glaube, damit hört es auch auf. Und mhm. dann habe ich aber Filme geguckt wie The Green Knight, habe ich Filme geguckt wie Pig. Mhm. Da habe ich sogar so ein Film, der hat es zwar nicht auf die Liste geschafft, aber ich will den euch eigentlich krass ans Herz legen vom letzten Jahr. Das war The Rental. Das war das Regiedebüt von Dave Franco, dem kleinen Bruder von mhm. äh, James Franco. Das ist wirklich so eine kleine, feine Perle. So ein Film, der als, Be als Beziehungsviereck anfängt. Also okay. so zwei Pärchen, die äh, in Urlaub gehen. Und da gibt es halt äh, Fremdgegehe mhm. und so weiter. Und im letzten Akt wird der Film zu einem überraschend cleveren Slasher-Flick. Also es war so ein richtig cooler Genrefilm, der auch sehr kurz ist. Also der war irgendwie gerade mal 90 Minuten. Hardy hat mir den richtig ans Herz gelegt. Er meinte, hast du schon The Rental gesehen? Ich so, was ist The Rental? Und er, Alter, den gucken wir. Und ich habe den geschaut und ich, der ist so cool. Der schafft zwar nicht in meine Top 10, aber gerade fürs Regiedebüt und Alison Brie spielt auch mit, die ich eh immer mag, die ist ja auch mit ihm verheiratet und ich... Ja, ja, also äh, da sind große, kleine, mittelkleine Filme rausgekommen letztes Jahr, wo ich immer wieder gesagt habe, wow, und über die spricht keiner und deswegen The Renter, wenn ihr den nicht gesehen habt. Holt den mal nach, ich bin sehr gespannt. Übrigens, eventuell beste Post-Credit-Scene, es gibt eine Post-Credit-Scene, aber nicht äh, im Sinne von, wie, wir teasern noch was an, aber eine Post-Credit-Scene, die für mich, eine der besten der letzten zehn Jahre ist. So, äh, sollte man echt gucken. Was bei Rental? Ja, also und es ist keine post credit okay. nach Motto und ein Sequel. Nein, es ist eine Post-Credit-Scene, die wirklich doch auf die Handlung eingeht. Mhm. Ich möchte das alles nicht spoilern. Ja. Aber, äh, aber gut, dass
0: du gesagt hast, dass man es gucken soll.
1: Deswegen, The Rental ist so ein Film, den ich vom letzten Jahr
0: übrigens noch empfehle. So. Mhm. Ich habe ich hab auch, ähm, ganz am Ende der Liste kommt dann auch eine Liste von Filmen, die, ich glaube, ich eigentlich in meine Top 5 gehören aber die ich noch gar nicht sehen konnte oder nicht gesehen habe. Und äh, und das wird dann ein bisschen mehr als bei nur Severance oder White Lotus oder was auch immer noch dieses Jahr an Serien gekommen ist. Aber dazu kommen wir am Ende der Liste. Weil generell ist meine Liste, die's, deine ist mehr Indie, habe ich das Gefühl, dieses Jahr auf den ersten Blick. Ja. Und äh, meine ist ein bisschen mainstreamiger. Und ich meine letztes Jahr war es umgekehrt, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Nee, letztes Jahr auch nicht, weil letztes auch Jahr nicht. Hat, hatte ich Green Wir waren Green beide wir Mainstreaming. Wir, wir, nee, wir, das war, ja. Waren wir beide der perfekte ja. Mix. Also mhm. letztes Jahr hat, waren wir wirklich 50-50.
0: Ah, echt? Warum weißt du das jetzt so
1: genau? Also weil ich, 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 ich erinnere mich dran, du mhm. hattest ähm, den Guillermo del Toro-Film, der war zwar ein bisschen mainstreamiger, aber nur wegen dem Namen Guillermo del Toro, dieser, äh, wie heißt der, Nightmare Alley? Nightmare Alley, Ali, Genau, ja. du hattest äh, auch Indie-Filme. Ich hatte einen Indie-Film-Pick, mhm. ich hatte einen Indie-Film, ähm, äh, was war da noch, uh, The Green Knight, mhm. ähm, Dune war natürlich ein gigantischer Film. Der mhm. musste rein. Ähm, ich glaube, der mainstreamigste Film, den wir beide hatten, war The Suicide Squad.
0: Nee, No, uh, no Way Home hatten wir, glaube ich, drin, oder? Ach, nein,
1: nein, nein. Ich hatte no Way, no Way, Way Home, Home war in unser Top Ten, aber nicht in den Genau, Fünf.
0: genau, in den Top 10 äh, Unsere gemeinsamen Top 10 sind ja die gemeinsamen Top 5. Mhm. Und ich hatte mal in einem Letterbox Top 10, hatte ich No Way Home irgendwie auf dem 10. oder Ich hatte Neunten den auch so. Ich hatte
1: den auf Platz Sieben oder Sechs oder so. Mhm. Und äh, deswegen ist es es war ein guter Mix. Diesmal würde ich sagen, bei mir, wenn ich mir das angucke, ja, mehr Indie dieses Jahr, definitiv mehr Indie, aber das waren die Filme, die dieses Jahr mich mehr überrascht haben und ich fand French also gerade so big Mainstream war das Jahr zu 75% enttäuschend. Und äh, nicht würdig für eine Top 10.
0: Ähm, du hast gerade Nightmare Alley erwähnt, für die dieses jetzt verwirrt, der ist in Deutschland dieses Jahr rausgekommen, aber er kam in den USA letztes Jahr raus, deswegen hatten wir eine Liste letztes Jahr drin und dieses Jahr können wir ihn nicht drin haben. Ähm, und wir haben einen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, den ich in meine private Liste schon für letztes Jahr eingetragen habe, nämlich Liquorice Pizza. Der ist auch in Top Portemusen. 10. Der, der ist in für Top, dieses Jahr?
1: Ja, der ist in Top 10 für dieses Jahr, weil in ah, Deutschland okay. kam er dieses Jahr raus und ich habe ihn ja. im Februar oder März gesehen. Der ist in meiner Top 10, aber nicht in meiner Top 5. Der, wär,
0: der wäre auch in meinen Top 10. Mhm. Also wenn ich, das, wenn ich ihn für dieses Jahr aufgenommen hätte, ich glaube aber nicht in den Top 5. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, doch, eigentlich vielleicht doch. Also ich bin mit meiner Nummer 5, kann ich mal vorausschicken, bin ich selber am Hadern, ob sie darauf gehört oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden aus Gründen, Deine Nummer 5, und da sind wir jetzt schon bei dem, was du vorhin gesagt hast, ich bin so dankbar, dass du ihn drin hast. Weil mhm. meiner ist nämlich raus, es wäre der oder der Film gewesen. Und mhm. dadurch, dass du ihn drin hattest, konnte ich mit ruhigem Gewissen sagen, okay, dann nehme ich eine extravagante Nummer 5.
1: Oder vielleicht gar nicht so extravagant. Ja, also dann fange ich mal an. Meine Nummer 5 ist Everything Everywhere All At Once. Äh, wahnsinnige Geschichte, die ich mit dem Film verbinde, ist, dass ich ihn viel zu spät geguckt habe. Und zwar, ähm, alle haben darüber geredet, mhm. in einem Jahr, wo Multiverse of Madness mhm. rauskam, ähm, haben alle über einen anderen Multiversumsfilm gesprochen. Einen Multiversumsfilm von A24. <lacht> und ich, what? Also A24 macht einen Multiversumsfilm und dann soll der so kreativ sein, dass man sich wirklich austopft. Weil ich mag Doctor Strange 2 immer noch sehr gerne. Es mhm. ist für mich kein Top-10-Film. Aber gerade auf der Multiversumsebene, finde ich, wurde der Film ja komplett falsch vermarktet. Das war Magie und Sam Raimi-Spaß. Aber es war nicht Multiversum-Spaß. Und äh, dieser Everything Everywhere All At Once, als wir bei Cinema Strikes Back waren, wurde eine Kategorie danach benannt. Ich glaube, Everyw uh, Everything Everywhere All Asked One oder irgendwie so. <lacht> Ir irgendwie so. Ja. Und da habt ihr mich sogar in der Show gefragt, hast du ihn schon gesehen? Ich so, nein, noch nicht. Und dann hat Sebastian den mit mir <lacht> irgendwann nochmal nachgeholt, ist nochmal ins Kino gegangen ich sehe, der ist in der Top 10, also der ist so krass in meiner Top 10, das steht klar. Mhm. Der ist wahrscheinlich auch in meiner Top 5. Und ja, er ist in meiner Top 5, er ist Platz 5. Mhm. Ähm, Wahnsinnsfilm. Also, im Film geht es um eine äh, ältere Dame, sage ich in, in mal, in ihren 50ern wahrscheinlich. Ähm, sie ist Familienmutter. Sie ist ein bisschen festgefahren in ihrem Leben, sowohl in der Ehe als auch im Job, auch äh, mit der Beziehung mit ihrer Tochter. Es läuft alles nicht mehr so, wie es laufen soll. Soll sie sich scheiden lassen? Äh, wie kriegt sie die Beziehung wieder hin zu ihrer Tochter? Und dann, aus dem Nichts relativ, wird sie kontaktiert von ihrem Ehemann aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Universum. Und der Film findet sehr viele clevere Wege, wie man so ein bisschen Matrix-mäßig sich einloggen kann in einem anderen Universum. Und das macht er teilweise lustig, das macht er jedes Mal clever. Und das Besondere an dem Film ist, der Film ist absolut verrückt. Also die, die Ideen könnten nicht verrückter sein, sowohl visuell als auch <lacht> rein äh, Story- und Gimmick-mäßig. Und das macht so viel Spaß, dass man, finde ich, in den ersten zehn Minuten schon drin ist und sagt, geiles Konzept. Mhm. Aber es gibt ja sowas wie geiles Konzept, aber leider nicht mehr dahinter. Das gibt es sehr häufig mittlerweile. Es gibt Filme, wo du sagst, boah, es ist so ein cooles Konzept, aber die Figuren sind nicht irgendwie meins. Das habe ich zum Beispiel manchmal bei Nolan, bei Tenet. Tenet ist für mich der Inbegriff geiles Konzept, aber die Figuren sind mir egal. Und hier ist es nicht der Fall. Ähm, der Film wird zum Ende überraschend emotional hat eine lebensbejahende und schöne Familienmessage, die ich sehr lange nicht bekommen habe. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine sozialpolitische Message, die mit dem Holzhammer reingekloppt wird, sondern es ist eine persönliche Familienmessage, die ich unfassbar schön finde. Und in dem gleichen Film, in dem man sich teilweise ein Dildo im Grunde genommen reindrücken muss. Eine
0: Trophäe, bitte. Ja, eine um, Trophäe, um, die äh, aussieht wie ein Plug.
1: Ja, um äh, in, in einem anderen Universum zu landen. Und ein Film, in dem zwei Steine mit Augen miteinander reden, äh, es ist es auch ein Film, der einen zum Schluss emotional richtig trifft, rührt. Mhm. Er kann einen zum Lachen bringen, er kann einen zum Staunen bringen und äh, tatsächlich auch ein bisschen, ja, sentimental werden lassen. Tolle Performances durch die Bank weg durch Bichayot. Shorty aus äh, Temple of Doom, der mittlerweile 40 ist oder so, oder ähm, 50. Weit aus 50? Äh, 50.
0: Short round, ja.
1: Ähm, unfassbarer Film, ja. Un unfassbarer Film, toller Score, mhm. tolle sogar Kampfeinlagen, die ich nicht erwartet habe. Ja gut, Michael Jo, du castest nicht Michael
0: Jo und gibst ihr nicht irgendwas mit ja, Kampfeinlagen. Ja, aber
1: wenn du ihren Charakter am Anfang siehst, denkst du nicht, dass der Film in diese Richtung geht. Also ich habe den Trailer nicht gesehen. Ach so, du hast
0: den Trailer nicht gesehen. Ich, so, nicht ich gesehen. bin blind ich hatte reingegangen. hohe Erwartungen.
1: Und deswegen dachte ich nicht, dass es da auch coole Action geben wird. Ich dachte nicht, dass hm. es diese Art von... Fil dass sie es kann, das ist klar. Also Crouching Tiger Hidden Badges? Äh, nicht Hidden Badges. Das ist die Verarsche. Das, Crouching Tiger Hidden Badges war die SNL-Verarsche von Steven Seagal schon. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Da hat es sich ja schon damals gezeigt, aber dieser Film hat einfach alles und es ist trotzdem ein Film, in dem es eine Welt gibt, in der Leute Hotdog-Würstchen als Finger haben. Und äh, ich, ich, ich war hin und weg ja. und musste sehr lange über den Film nachdenken und habe ihn jetzt auch auf Blu-ray geschenkt bekommen und will ihn demnächst nochmal gucken. Äh, absolut, absoluter Wahnsinn. Und für mich auf dieser Liste somit der kreativste Film des Jahres.
0: Das ist der kreativste Film des Jahres. Ich wüsste gar nicht, welcher Film noch kreativer ist als der. Guck noch mal die Liste rein. Ähm, höchstens meine Nummer zwei. Und selbst da würde ich sagen, nein. Everything, Everywhere, All at Once ist wirklich All at Once. Und äh, damit toppt es alles. Ich hatte Riesenerwartungen, weil die zwei ähm, Regisseure, die Dannys, wie sie sich ja nennen, weil sie beide Daniel mit Vornamen heißen, ähm, die haben äh, die Swiss Army Man gemacht. Mhm. Und Swiss Army Man ist halt Mhm. Habe ich viel zu spät gesehen und, äh, dadurch, und dadurch, dass Everything Everywhere All at Once schon so einen Ruf hatte, weil in den USA so ein richtig krasser Sleeperhead war und halt viel später hierhin kam. Äh, ich glaube, ich war in der ersten Woche sofort im Kino. Und man hätte mich fast lachend wieder raustragen müssen bei dieser Szene mit der Trophäe. Das ist die witzigste Szene, die ich dieses Jahr gesehen habe und eine der witzigsten Szenen, die ich seit Jahren, wenn nicht immer gesehen habe. Es ist die witzigste Kampfszene, die ich jemals gesehen habe. Und wenn ich sogar richtig weiß, sind die zwei Stuntmen, die man sieht, die diesen Kampf machen, sind sogar Deutsche asiatische Abstammung, weil das ist nämlich auch so ein Punkt, asiatische Community ist ein großes mhm. Thema. Und äh, für mich als jemand mit einer asiatischen Mutter, mhm. ich habe mich an so vielen Stellen abgeholt gefühlt. Also meine Mutter ist nicht Chinese, meine Mutter ist Philippina, das ist nochmal eine ganz andere Kultur. Aber trotzdem, und ich, ich glaube, das ist sogar kulturunabhängig, jeder, der mal im Konflikt mit auch mit seiner Mutter steht, der versteht so vieles davon, was in dem Film passiert und mit dem Migrationshintergrund wird es noch nahbarer bei mir und äh, ich fühle mich extrem davon abgeholt und wenn ich so asiatische Freunde von mir frage so, wie fandest du den Film so Holy, 100% meine Mutter also meine Mutter kann nicht so gut Kung Fu das, war, das ist der Unterschied zwischen ihr und Michelle Yeoh
1: und der Film hat einfach mal parallel die coolste Uminterpretation von Ratatouille Oh ja, oh Gott, das war mein zweitliebster Da habe ich Das ist mein Das war das, das, das war glaube ich von den ganzen Stories, die so gezeigt wurden, eventuell neben den Steinen, <lacht> meine, meine meine Lieblingsstory, weil sie so wahnsinnig verrückt war und ja, also Wir durch, wollen ja auch nichts
0: spoilern. Durchgehend aber. einfach ja,
1: ja, ja, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, äh, definitiv nachholen. Ähm, wenn ihr wirklich mal was Wildes sehen wollt, wenn ihr sagen wollt, ja man spricht jetzt in all den großen Franchises immer von Multiversum, aber so wirklich macht man damit nichts, ähm, guckt euch den Film an, denn dieser Film macht wirklich everything damit, ja. Everything all at once. Und äh, das ist der mit Abstand erfolgreichste Film von
0: diesem großen Produktionsstudio A24, muss man ja mittlerweile sagen. Das sind alles diese kleinen Indie-Filme, aber A24 macht ja fast nur geile Filme. Mhm. Bis auf einen habe ich gehört von dir, den oh, ich ja. noch nicht gesehen habe. darüber Ich glaube, über den sprechen wir in der Flopliste ne?
1: Das ist so interessant. Das tun wir, das, 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 das tun wir.
0: Es wäre, also meines Wissens nach, der erste beschissene A24-Film. Ich habe noch keinen beschissenen gesehen. Und ich
1: bin da nicht alleine. Also ich habe mir auch die hm. Cinema Strikes Back-Kritik dazu angeguckt, <lacht> nachdem ich den Film schon gesehen hatte. Und ich wollte Alpa umarmen. Und gleichzeitig fand ich, er war noch zu nett. Und er war schon nicht nett, <lacht> aber er war noch zu nett zum Film. Also es gibt einen Film von A24 dieses Jahr, der sich anfühlt wie eine Parodie auf A24-Filme. Und das Traurige ist die ersten 30 Minuten dieses Films sind so gut und so atmosphärisch, dass ich dachte, ja, der wird klar auf meiner Topliste landen. Aber dann ist der Rest des Films passiert und äh, das ging wirklich steil bergab. Deswegen, aber auf den komme ich äh, noch zu sprechen. Ich weiß nicht mehr, nicht mehr in unserem Witcast. Äh, aber in meinem äh, Top 10 Video auf Moviepilot, weil da ist die ganze Zehnerliste drin. Ich war mir ziemlich sicher, du hättest
0: ihn äh, im, im Podcast äh, auf die Liste auch aufgeschrieben, vielleicht als Ehrennennung, kann das sein?
1: Das, vielleicht als Ehrennennung, aber ja. er ist, glaube ich, auf der 9 oder 8 gelandet. Ah, okay. Es gab ein paar also nicht Filme.
0: So die erste halbe Stunde war zu gut.
1: Die erste halbe Stunde, oh. die die äh, fand ich so geil, dass ich dachte, da muss echt eine Menge passieren, mhm. dass dieser Film kaputt geht. Und da ist eine Menge
0: passiert. Ich, <lacht> ich glaube, Everything, Everywhere, All at Once wäre locker in meinen Top 5 gelandet, wenn sich für mich gefühlt die letzte halbe Stunde nicht so gezogen hätte. Mhm. Aber das, sind, das ist nur so ein Gefühl aus dem Kino heraus. Ähm, ich will ihn auf jeden Fall noch mal sehen. Ich werde ihn wahrscheinlich noch sehr viel öfter sehen, weil ich ihn wirklich so toll finde. Und es kann sein, dass es das ein Film ist, der meiner... Ähm, Bestenliste einfach noch weiter klettert. Mhm. Also es gibt einfach viele Filme, wo ich weiß, ich muss ein zweites Mal gucken und ich bin gespannt, wie ich ihn beim zweiten Mal noch finde. Aber beim ähm, ersten Mal, holy shit, unfassbar cooler Film, ähm, der kreativste des Jahres, keine Frage. Und ich, ich glaube, witzigerweise könnte meine Nummer 5 eigentlich nicht unkreativer sein.
1: Oh, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ich weiß, weißt du, weißt du, ich, ich kenne deine Liste nicht aus dem Kopf, aber ich, darf ich raten, was jetzt kommt? Ja. Avatar? Ja, okay.
0: Es ist tatsächlich Avatar. Uh, Avatar 2, The Way of Water. Ein Film, von dem ich niemals erwartet hätte, dass er an meine top kommt, auch nicht, nicht
1: mal annähernd. Ich kann es aber nicht fassen, ehrlich gesagt, dass er da drauf
0: ist. Wer, wer, wer die Review von uns gesehen hat oder gehört hat, also den Talk zu Avatar, der weiß, Avatar 1, nettes Kinoerlebnis, fand ich super, werde ich so immer im Herzen tragen. Und ich habe ihn nur genau einmal gesehen, auf Blu-ray konnte ich mir das nicht antun, ich habe das dann irgendwie abgebrochen. Äh, mir ist alles egal, was mit einem Avatar-Franchise zu tun hat. Ich mag die Message, aber sie ist mir zu sehr in your face. Die könnten, was dich ja letztes Mal so gebrochen hat, von mir aus könnten die alle verrecken. Das ist mir egal. Das hat mich nicht
1: gebrochen. ist hat, hat mich zum Lachen <lacht> gebracht.
0: Es ist mir alles egal. Ich habe keine Steaks da drin. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und ich muss ihn hier reinnehmen, auch wenn das für mich in vielen Teilen nur ein nur ein Mittelklassiker-Film ist. Ein guter mhm. Film. ist gut gemachter Film. Mit nichts, was ich nicht schon irgendwie so besser gesehen hätte außer das, was man sieht, wenn die Leute ins Wasser springen. Was soll ich sagen? Das ist, das ist für mich so ein unfassbar anderes Erlebnis. Kinomagie. Das ist Magie. Das ist auch Kinomagie. Ja? Es ist nicht die, hier sind es nicht die Charaktere, hier ist es nicht die Story, nicht die Kreativität. All das, also alles davon ist die Antithese zu Everything, Everywhere, All at Once. Aber in dem Moment, wo ich da mit im Wasser tauche, auf einem Dolby Cinema Screen mit einer Shutterbrille ist es halt alles, was ich in dem Moment will. Mhm. Und dafür muss ich diesen Film reinnehmen, obwohl ich mit dem Film selbst eigentlich ganz viele Probleme habe und ich bin überzeugt davon, ich werde ihn noch einmal im Kino sehen und danach vielleicht sogar nie wieder.
1: Ich bin jetzt schon da, dass ich ihn nie wieder gucken werde wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich verstehe es aber. Also ich, ich habe es ja sowohl bei Avatar verstanden Teil 1, aber meine, mein meine Meinung zu beiden Avatar-Filmen ist fast die gleiche. Also ich finde beide visuell unfassbar beeindruckend. Ich habe mega viel Respekt vor Cameron und seiner Detailverliebtheit. Ich will auch nicht alles nochmal wiederholen, was ich in dem anderen Talk gesagt habe. Aber für mich ist es zu aufgeblasen. Es ist wirklich so aufgeblasen, dass ich, ich war zwar drin und reingezogen in diese Pandora-Welt, aber es hat für mich so wenig hergegeben, abgesehen von diesem visuellen Bombast, der da ist und der schön ist und wo ich auch sage, das ist Kinomagie, da hast du recht. Das ist für mich leider, und ich benutze das Wort erneut, ab einem gewissen Punkt Folter war. Ab einem gewissen Punkt wollte ich das Kino einfach nur noch verlassen, weil es nicht aufgehört hat. Weil es gibt auch zu viel von einer guten Sache. Es ist so, wie wenn, wenn du Schokolade isst, dann, 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 dann schmeckt es dir richtig gut, aber wenn du eine Tafel isst oder Gott bewahre mehr als eine Tafel, wird dir irgendwann schlecht davon. Und,
0: Ach, du äh, merkst den Unterschied zwischen uns beiden, wie wir zur Schokolade eingestellt sind. Ich esse, sehr, oder? Ich esse sehr, 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 Deswegen ist Avatar. Ich esse aber Avatar, auch sehr wenig Süßkram, bin. muss ich dazu sagen. Ich esse ja.
1: sehr wenig Süßkram. Ähm, aber ich, äh, ich verstehe die Faszination erneut. Ich bin froh, dass es auch sowas gibt als Gegenstück zu dem Marvel-Bombast. Weil es halt etwas ist, was detailverliebt ist. Weil es etwas ist, was wirklich eine Experience ist. Aber ich habe es gesehen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, es war gut und es ist gut, dass es war. Und genauso äh, würde ich Avatar 2 zusammenfassen. <lacht> es ist äh, es war gut und es ist gut, dass es war, weil nochmal brauche ich es nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt, ich bin auch nach diesem Film immer noch zero gehypt auf -Kurs. So, die Sequels. so gehypt bin ich auch nicht. Die werden halt weiterhin wundervoll ausschauen. Aber für mich ist die... Antithese ein wenig dazu zu filmen, die mich visuell, also was Tricktechnik ja. angeht und CGI-Figuren äh, angeht, umhaut, aber dann auch dramatisch, figurenmäßig und dramaturgisch. Das ist dann für mich diese Apes-Trilogie. Weil das habe ich dann auch komplett abgekauft, dass ich da wirklich richtige Charaktere sehe, die eigentlich aus dem Computer kommen, natürlich bei Motion Capture und einem wundervollen Andy Circus. Aber da gab es so viel mehr Substanz im Plot, da gab es so viel mehr.
0: Das ist ja alles klar, yeah. aber die Welt will ich ja nicht eintauchen. Ich weiß. Ich will ich, mich jetzt nicht ins Affengehege sperren
1: ich, ich weiß, ich weiß. Aber aber, <lacht> aber das ist so, da fühle ich mich eher hingezogen zu. Und das Spannendste an dieser Nummer, das muss ich immer erwähnen, als, dam als es damals hieß, dass Rise of the Planet of the Apes rauskam, der nicht von Matt Reeves war, sondern von Rupert White, ähm, der kam im gleichen Jahr raus wie X-Men First Class. Mm. Das war für mich das Jahr der Prequels. Weil es waren zwei Filme, bei denen ich je gesagt habe, die werden gar nichts, die werden Mist. Weil X-Men war für mich nach Origins eigentlich schon abgeschrieben. Und dann kam First Class, einer der besten X-Men-Filme, einer der besten Superheldenfilme. filme mhm. Für mich äh, das, was Obi-Wan und Anakin's Beziehung hätte sein sollen, zusammengefasst mit einem großartigen Xavier und äh, Eric. Mhm. Und dann kam Rise of the Planet, ich so wirklich. Übrigens.
0: Ganz kurz dazu, dazu hat Michael Fassbender neulich erst im Interview nochmal gesagt, er, er findet es richtig schade, dass sie das nicht ergründet haben. Also, die Beziehung zwischen, Nee, das hat, nicht, äh, das hat nicht, das hat nicht, nicht fassbar,
1: das hat, das hat, das hat Mac ja, Mac Mac
0: gesagt hat, gesagt, hab ich, auch gesehen, ich auch gesehen, ja, genau. Äh, das ist seine Begründung, warum das, äh, nicht funktioniert hat mit den ja. Dings. Und, ja, das ist, das ist gegangen das in dem Moment, wo, äh, nach Days of Matthew Future Past. gegangen ist.
1: Nee, er sagt nach Days of Future Past, weil Days of Future Past war, hatte seine Lieblingsszenen zwischen Magneto und, äh, und Charles. Ja. Okay. Also, First Class ist für ihn der rundeste ah, Film, hat ah, er auch irgendwo recht. Ah. Also uh, Future Past hat es noch basierend darauf ah. weiter geil ausgearbeitet mhm. und ab Apocalypse gab es viel zu wenig Charles- und Eric-Interaktion. Und da hat er recht. Das hat er aber
0: nicht gesagt mit Matthew Warren, das sag ich. Und das liegt auch daran, weil Matthew Warren immer noch beteiligt war an Days of Future Past. Und er hätte ihn ja ursprünglich machen sollen. Mm. Und wenn es nicht Terminschwierigkeiten gegeben hätte, dann hätte er den auch gemacht. Dann hätten wir auch einen ganz anderen Film gekriegt.
1: Days of Future Past ist ja mein Infinity War-Endgame. Das ist für mich einer der besten ja. Superheldenfilme aller Zeiten. Ich kann ihn nicht gucken ohne äh, Tränen in die Augen zu kriegen. Ich liebe diesen Film und habe ihn im Director's Cut mehrfach gesehen. Ich habe ihn, ich habe ihn so häufig gesehen, ich liebe ihn.
0: Ich finde First Class deutlich besser. Ich, ich finde, aber es ist so es First
1: Class der Runde Film definitiv. Ja und und, und ja. dann hieß es halt auch, dass die Apes zurückholen ja, ja. und das nach diesem Tim Burton Fail Aber
0: was hat das jetzt alles mit Avatar zu tun? Ich kann dir gerade nicht folgen.
1: Naja, dass das 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 so ähnlich war. Bei Avatar war ich null gehyped drauf. Ich so also da CGI blaue Wesen und bei Affen dachte ich CGI Affen. Und die Affen haben mir das gegeben. Achso, du Avatar.
0: meinst, man kann null gehypt sein, aber es toll. Genau. Ja, aber gut, so geht's mir eher ja bei Avatar 2. Also, äh, äh, ich finde das Erlebnis großartig, ich finde den Film okay. Mhm. Ich finde ihn deutlich besser als den ersten. Mhm. Also, mich interessieren hier die Charaktere, diese, äh, diese Pokontas Liebesgeschichte, finde ich nicht so interessant wie die Familiengeschichte, auch wenn sie sehr durchschaubar ist. Und das Gorny Weaver, die eigentlich jetzt hier eine Hauptrolle spielt, finde ich einfach viel interessanter. Und äh, deswegen äh, ist Way of Water für mich der so viel bessere Film und das so viel krassere Kinoerlebnis. Und nur für das Kinoerlebnis muss ich ihn in diese Liste nehmen. Versteht. Ich bin gespannt, was Tarantino diesmal dazu sagt. Ja. Weil das fand er ja bei Avatar 1 so empfunden, obwohl der Film die Antithese zu allem ist, was er selber macht. Hat er das bei Avatar 1 so empfunden. Und ich bin gespannt, was er zu Avatar 2 sagen wird.
1: Eins der besondersten Kinoerlebnisse für mich dieses Jahr ist mein Platz 4. Von der Bildgewalt mhm. So ein bisschen mein Avatar, mhm. obwohl halt Avatar Next Level war, was Technik angeht. Und das war The Northman.
0: Ich würde sogar sagen, ich finde die Bilder selber gar nicht mal so schön Avatar. Dafür mag ich den
1: Artstyle auch gar mhm. nicht so sehr. Das
0: ist nicht mein Style. Und Northman ist eigentlich zu 1000
1: Prozent mein Style. Ich habe so ein bisschen Angst,
0: dass mir der Film nicht gefällt. So, der wird dir gefallen. Weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Der wird
1: dir gefallen. Also ohne Spaß, da würde ich ja wetten. Also wenn du mir sagst, dass der dir nicht gefällt, wäre ich wirklich schwerst überrascht, weil ich kenne ja deinen Geschmack.
0: Ich wäre ja auch überrascht, weil äh, wenn ich jetzt eine Top-Ten-Liste meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre machen müsste, gehört eventuell The Lighthouse rein vom bei rein,
1: bei, Gehören bei mir zwei Filme von ihm rein. The Lighthouse und The Witch. Oh. Hast du The Witch gesehen? Mittlerweile? Auch noch nicht. Wow. Okay, ich den weiß. musst du auch so nachholen. Ich weiß, ich, ich wollte ihn neulich gucken.
0: Weißt du, ich dachte, Thanksgiving und so. Herbst ist eine geile Zeit. Der Jetzt ist guck ich ihn ist. endlich. Und er ist nicht mehr auf Netflix.
1: Das Ding ist. Er war die
0: ganze Zeit auf Netflix.
1: Das Ding ist, du bist ja nicht der größte Horrormensch, so wie ich. Aber The, aber the Witch ist wirklich deins. The Witch ist ein krasser Slowburn. Mhm. Ist auch ein, das was er immer macht, er macht der immer Period Pieces. Und dann geht er halt auch all in, die sprechen halt auch so wie damals. Das war für mich der erste richtige Film, der mich aufmerksam gemacht hat auf Anya Taylor-Joy mhm. mit einer Tour de Force-Performance. Das ist ein absoluter Slowburner. Es gibt eine der verstörendsten Sequenzen in den ersten fünf Minuten, wo du sagst, pf, also wenn so der ganze Film ist, weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber dann ist er nicht so für den Rest des Films. Mhm. Und er spielt halt auch sehr clever mit der Mythologie von Hexen. Und gleichzeitig ist es ein... Psychothriller und gleichzeitig ist es, wie gesagt, ein Period-Piece. Mhm. Ein wundervoller Film. Und The Lighthouse, ich finde, damit hat er sich nochmal getoppt. Ja. Weil in The Lighthouse hat er ja auch überrascht viel Humor drin gleichzeitig. Mhm. Äh, was auch sehr cool war. Und dieses Jahr hieß es, dass Robert Eggers sein erstes Epos macht. Und dann haben sehr viele gesagt, es wird sein mainstreamigster Film. Ist es aber wirklich, das muss man in, in Relation sehen, okay? Nur weil es sein mainstreamigster Film ist, ist es definitiv kein Mainstream-Film. Ähm, es ist immer noch durch und durch Robert Eggers und es ist ein Wikinger-Epos. Und da denkt man, wenn man das hört, hat man sofort Schlachtgeschehen im Kopf. Das ist nicht der Fall. Hä, hey, es, es gibt doch eine Schlacht, oder nicht? D der Trailer ist nicht. Oder eher ein
0: Abschlachten. Also eher, Prämisse. eher das. Okay.
1: Aber auch, auch hier, die, die Szenarien auf einem tatsächlichen Schlachtfeld mhm. oder einem Angriff, wie man das aus diesen äh, epischen Filmen kennt, mhm. die werden tatsächlich minimal gehalten. Mhm. Also da gibt es zwei Sequenzen oder so. Das, das ist, mhm. das, der Film ist eine klassische Rachegeschichte. Obwohl so, ja, klassischer geht es gar nicht, denn der Film ist die Vorlage für Hamlet.
0: Also die Geschichte des Films Die ist Geschichte des Films, die
1: Sage des Films mhm. ist die Vorlage für Hamlet. Es geht um einen jungen Wikingerprinzen, äh, der seinen Vater verliert, und dem die Mutter genommen wird. Und er möchte sich an ihrem neuen Ehemann rächen. Er möchte seinen Vater rächen und er möchte seine Mutter befreien. Und ähm, <lacht> das passiert, wenn man den Computer mit reinbringt. Und <lacht> ähm. Wenn man jetzt denkt, okay, solche Rachegeschichten habe ich doch schon 10.000 Mal gesehen und zwar, äh, der wird sich jetzt da irgendwie durchmorden und dann gibt es die äh, Katharsis. Es ist viel shakespearischer als mhm. das. Das bedeutet erstens, äh, der Film spielt mit dem Motiv der Rache und wie wächst du auf und was ist tatsächlich Wahrheit und was ist eventuell nur Perspektive? Bist du auf dem gerechten Pfad oder hast du dein Leben lang vielleicht falsch gedacht? Wenn du nur für die Rache lebst, hast du eigentlich noch ein Ziel darüber hinaus? Kannst du glücklich werden? Solche Fragen stellt der Film. Und ähm, sehr viel ist auch psychologische Kriegsführung. Das natürlich, Robert Eggers hält sich hier nicht zurück. Es ist der brachialste mhm. Film des Jahres. Und das ist auch so einer dieser äh, Filme, der so gut recherchiert war, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe ein das erste Mal so eine One-on-One-richtige Einführung in die Wikinger-Kultur
0: ich wollte gerade fragen, weil du hast gesagt, äh, in seinen Period Pieces reden sie auch immer sehr zeitgemäß. Wie tun reden sie, sie dann in Northman? Tun, tun sie hier auch.
1: Also ja. äh, Klar, sie reden auf Englisch, äh, was sie nicht tun würden. Ja. Äh, aber ansonsten, äh, es gibt äh, ich ich habe von so einem YouTuber äh, gehört, der ja wirklich äh, sehr versiert ist in äh, dieser ganzen Wikinger-Mythologie, dass dieser Film so fucking authentisch ist. Und er hat halt auch Aspekte, die mystisch sind. Aber es liegt halt daran, dass es immer noch eine Wikinger-Sage ist. Das heißt, wenn sowas wie Valhalla und so mhm. weiter Thema wird, ist es, ähm, passt es zur Geschichte. Ich würde es nicht als Fantasy-Film beschreiben. Mhm. Das ist so, als wenn ich sage, die Zehn Gebote ist Fantasy, weil mhm. Gott drin vorkommt. Und ähm, es sind durch die Bank weg, durch krasse Performances. Selbst Ethan Hawke, der keine krasse Screentime hat, weil er ist der Vater. Und wenn ihr Hamlet kennt, wisst ihr. <lacht> <lacht> Aber äh, er, gibt, er gibt eine Wahnsinns-Performance. Wahnsinns Willem Dafoe hat erneut äh, eigentlich ein glorifiziertes Cameo in einer Szene, die brillant ist. Unser Hauptcharakter, Skarsgard. Welcher Skarsgard ist das jetzt? Ist es nicht Bill? Ist es nicht äh, Stellan? Alexander, Alexander Skarsgard. Skarsgard? Mhm. Sehr stoisch. Er hat sich auch für den Film äh, zu einem MMA-Fighter antrainiert. Ist, ist, man kann ja teasern, es gibt eine
0: Nacktkampfszene,
1: habe ich gehört. Ja, ja, gegen Ende. Jetzt stelle ich mir gerade vor, es würde Stellans Gasgard
0: machen. <lacht> <lacht> ich würde es gucken.
1: Endor Season 2 steht in den Startlöchern, wer weiß.
0: Ich meine, wie cool ist denn bitte Stellans Gasgard? Also was Schauspieler ja, ja. in Endor. Und dann sind seine zwei Söhne auch noch, also nicht nur Hühnen und Models, sondern auch noch gute Schauspieler.
1: Ja, und wenn wir schon über gute Schauspieler sprechen, Nicole Kidman war lange nicht mehr so gut. Und mhm. erneut Anya Taylor-Joy. Also sie ist für mich eh mittlerweile so ein Garant. Sie ist für mich das äh, Gegenpardon zu Idris Elba oder auch Stanley Tucci. Was ich damit meine ist, egal wie scheiße der Film ist, sie ist nie dran schuld. Mhm. Und sie ist immer toll. Und das haben wir auch mit Stanley Tucci und mit äh, Idris Elba, die sind immer gut. Selbst wenn der Film Mist ist.
0: Hat sie denn schon einen schlechten Film gemacht?
1: Nein. Ich glaube nicht. Nein, aber sie hat in Glas mitgespielt, den ja manche nicht mögen. Aber sie ist nie schlecht. Sie ist mhm. sie, sie egal, sie hat in New Mutants mitgemacht, den ich echt nicht mochte, aber sie spielt... Ah,
0: das hat sie doch einen schlechten Gefühl gemacht.
1: Ja, aber sie spielt immer gut. Ja, also,
0: ja Queen's Gambit war sie der Hammer. Also Gambit Queen's war Gambit war sie super, ich mochte Shit.
1: sie in Split, ich habe sie geliebt in oh. The Witch. The Witch ist, glaube ich, ihre beste Performance bisher, bleibe ich immer noch mhm. dabei. The Witch ist die Anya Taylor-Joy-To-Go Nummer. Okay. Ähm, aber hier eine ganz andere Performance, sie ist eine Sklavin, wenn ein Trailer gesehen hat, sieht, dass sich da auch eine Liebesgeschichte anbahnt zwischen ihr und Skarsgard, die sie echt krass erzählen. Und erneut, für was entscheidest du dich? Für ein liebevolles Leben, das dich eventuell da rausholt? Oder darauf, worauf du geeicht wurdest? Rache, Rache, Rache. Das ist halt auch Thema. Und äh, ja, die Bilder in diesem Film sind erneut unfassbar. Wie mit Schatten gespielt wird, wie... Ähm, generell in, alles in Szene gesetzt wird. Die Landschaftsaufnahmen sind unglaublich, unglaublich. Und alles, was du siehst, ist erneut praktisch. Der, der, der arbeitet ja so gut wie gar nicht mit Computereffekten. Es ist echt ein wundervoller Film. Ich bin krass dankbar, dass es einen derartigen Film gibt. Weil ja. irgendwo ganz grob gesehen könnte man ihn als Blockbuster bezeichnen, aber Blockbuster mit wahnsinnig viel Substanz. Es ist ein Film, wenn ihr den nicht gesehen habt, mich hat der umgehauen. ich habe ja damals schon direkt ein Video gemacht, habe gesagt, einer der besten Filme des Jahres, hey, es ist für mich einer der besten Filme des Jahres, Platz 4, unfassbare Erfahrung. Ich bin rausgegangen und habe mich selber gefühlt, als wenn ich gerade von einem blutigen Schlachtfeld zurückkehre und jetzt irgendwie Fleisch essen muss, während ich keine Ahnung, auf einem Leichen Leichnam tanze.
0: Ich muss noch gucken, wie ich ihn finden werde und das ist auch wichtig für deinen Kollegen, unseren Kollegen Sebastian von Filmstarts, weil er, er war beeindruckt, als ich das auf Social Media gepostet hatte, weil ich hatte ein Gewinnspiel dazu gemacht und ich habe dann ein Rezensionsexemplar davon, von dem Steelbook-Version des Films. Mhm. Sehr schönes Steelbook, 4K Blu-ray, ich habe es immer noch nicht geschaut, es liegt immer noch. Tatsächlich äh, neben der Couch auf dem Beistelltisch. Mhm. So oft, aber es ist so ein Stapel. Es ist ein Stapel mit Filmen, die du noch gucken musst. Und deswegen ist es da. Ähm, also ein echter Pile of Shame. Und ich habe ihm versprochen, pass auf, wenn mir der Film nicht gefällt, dann schenke ich dir die, die 4K Blu-Ray. Und deswegen hat er tatsächlich, als ich nach Berlin gekommen bin, gestern als erstes so gefragt, so wie hat der jetzt noch meinen gefallen?
1: <lacht> ja, ist, ich, ich war mit Sebastian drin und mit einem meiner besten Freunde zu dritt. Wir waren alle drei, also wir waren wie geklebt auf die Leinwand. Gleichzeitig ist der Film auch anstrengend, weil es ist wirklich, ja, ja. es ist der brachialste Film des Jahres. Muss man, Es ist hm. ganz der brachialste Film. Und ich bin auch noch... Warte, 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 In einem Jahr, in dem Terrifier 2 erschienen ist. Terrifier 2, ohne Spaß. Ich habe fast überlegt zu so trollen und den auf die Liste zu packen. Ich, ich, ich bin auch dankbar für Filme wie Terrifier. Ohne Witz, ich finde es geil, dass es so einen Damien Leone gibt, der so einen schmutzigen ersten Film macht mit so einem Clown. Sagt, fuck it, das ist mein Ding. Ich bringe wirklich Grindhouse zurück. Sowas, was ich Tarantino und Rodriguez früher regelmäßig angeguckt mhm. haben. Und ich gehe all in damit. Und ähm, dass er dann das Budget hat für einen zweiten, der ein bisschen aufwendiger ist als der erste. Und... Dass er, also was die dort an Puppenkunst machen für diese Gore-Sequenzen, ist unfassbar. Ich habe Respekt vor dem Film. Es ist kein Film, wo ich sage, boah, guckt euch Terrify an. Aber, ich, aber das Grindhouse-Herz von mir hm. hat wahnsinnig Respekt vor der Nummer, hm. weil es ist für mich auch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass es wieder so eine Ikonografie des Grauens gibt von so einem Killer der im Kopf bleibt, weißt du? Von so einer Bedrohung, Michael Myers, Jason und so weiter. Den Art, den Clown kannst du da jetzt mit reinwerfen und Na echt? Jetzt ist sehr lange her, dass es sowas gab. Das also du
0: hast mir eine Szene gezeigt, ich habe gefühlt, Gefühl, habe ich sie direkt schon wieder vergessen.
1: Nee, nee, vergessen hast du sie nicht. Naja, vergessen habe ich sie nicht. Aber,
0: aber, äh, aber, aber, aber der Clown, ich könnte ihn jetzt nicht nachzeichnen. Oh,
1: der Clown ist super. Also er ist recht, der Clown ist auch irgendwo lustig. Es gibt Szenen, wo er einfach nur Blödsinn macht, also wenn er nicht killt und das ist lustig. Weißt ähm, du, was ich noch, das abschließend zu The Northman sagen mhm. möchte und zu Robert Eggers, das ist der Film mit dem größten Budget, das er bis dato hatte. Mhm. Und das ist immer so verlockend für viele Regisseure, die dann sagen, okay, jetzt habe ich richtig viel Budget, jetzt mache ich Bombast über Substanz, weil jetzt habe ich jetzt ja Geld dafür. Und äh, Robert Eggers ist sich sehr treu geblieben. Es ist durch und durch von Anfang bis Ende ein Robert Eggers-Film. Das mag man oder mag man nicht. Ich liebe es. Und ähm, es ist immer noch ein Slow Burn. Deswegen behaltet es im Kopf, erwartet bitte nicht gladiator erwartet nichts derartiges. Es ist, äh, schaut euch seine Filmografie vorher an, sowas wie The Witch and the Lighthouse, dann kennt ihr seinen Stil und projiziert den auf einen Wikinger-Epos und dann seid ihr näher mhm. Mit dem Es gibt wieder Trippy-Sequenzen, die es in allen seinen Filmen gibt. Ich meine, ich muss nur mehr Jungfrau sagen in The Lighthouse und so weiter. Deswegen äh, phänomenaler Film, phänomenal. Ich war hin und weg, der war auch eine Zeit lang höher auf der Liste. Also der war eine Zeit lang auf der 2. Mhm. Äh, ich fand den unfassbar geil.
0: Ah, okay, ja, ich sehe schon, was passiert ist dann. Ähm, meine Nummer 4
1: mhm.
0: äh, ist ein Film, den habe ich erst letzte Woche gesehen. Und normalerweise hätte ich gesagt, ja, wir müssen uns vielleicht noch mal gucken und noch mal ein bisschen näher drüber nachdenken. Ich war mir auch nicht so sicher. Ich glaube, ich hätte ihn direkt nach dem Schauen nicht auf die Liste gepackt. Und ich habe aber noch zwei Tage lang drüber nachgedacht. Also wirklich drüber nachgedacht. Der Film hat mich einfach zu sehr berührt. Ich habe auch geweint bei dem Film. Wir hatten ja das Thema neulich. Wie oft weinen wir schon? Das kommt nicht so oft vor, wenn sehr wir selten. einen Film gucken. Relativ selten. Das ist ein Film, da habe ich am Ende äh, feuchte Augen gehabt. Und... Ähm, es ist eigentlich eine fantastische Geschichte und diese fantastische Geschichte ist eigentlich tot erzählt. Also wirklich tot erzählt. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann weder die ikonischen Versionen davon hören oder sehen, ähm, noch neuere Interpretationen. Erst recht dieses Jahr dachte ich, bis ich Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen habe. Guillermo del Toro's Pinocchio, sein Peak-Stop-Motion-Film, muss man dazu sagen, das ist, äh, Uh, Stop-Motion, wunderbar animiert, macht auch das, verheiratet auch am besten, was wenige stop also moderne Stop-Motion-Filme sind deswegen noch cooler, weil uh, sie CGI verheiraten, in Wirklichkeit mit Stop-Motion, also klassische Animation mit modernen Animation, nicht weil da jetzt alles voll mit CGI ist, sondern weil sie mit, das sieht man schön in, 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 den, in den Featurettes, weil sie mit so Haltern arbeiten können, die die Puppen immer in Position halten und so weiter. Die werden dann rausretuschiert. Und wenn du sowas hast und dann auch tatsächlich Greenscreens in diesen Puppenkulissen, um ihnen dann später mehr Tiefe in der Post-Production zu geben dann kannst du auch andere Sachen erzählen, die man bisher nicht erzählen konnte in Stop Motion. Und deswegen ist das wirklich Peak Stop Motion, was wir da sehen. Natürlich in diesen wunderbaren Guillermo der Toro-typischen Designs. Das hilft schon mal alles. Das ist schon mal eine grandiose Voraussetzung. Und dann hast du tolle Sprecher wie Ewan McGregor, der als äh, Jimmy Cricket, ähm, die Cricket. Geschichte, Jiminy, mhm. die ähm, Story erzählt aus einer Erzählerperspektive, wo auch noch so ein kleiner Twist drin ist, wenn man es bis zum Ende gesehen hat. Ähm, Christoph Walz ist dabei. Äh, äh, Mit der Uwe bin auch dabei. Kate Blanchett äh, wollte unbedingt dabei sein. Ich glaube, Sebastian hat mir die Story heute Morgen erzählt. Gestern. Äh, nee, nee, das hat er erzählt, dass sie dabei ist. Nee, hat auch gesagt,
1: hat, er hat auch gesagt, was sie spielt. Nee, nee, das Achso. nicht.
0: Ah, nee, 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 jetzt weiß ich wieder, Leia hat mir das erzählt. Leia hat mir gestern Abend erzählt, dass Kate Blanchett unbedingt bei dem Film dabei sein wollte, aber es waren ja schon alle Rollen besetzt. Also hat sie sich, also hat sie gesagt, nee, ist kein Problem, ich spiele auch den Affen. Und sie spielt den Affen in diesem Film und macht halt nur so ein paar Geräusche. So. Das ist Kate Blanchett, einfach weil sie unbedingt dabei sein wollte. So, diese Liebe von dem Voice-Cast, das merkst du, als Ron Perlman spielt da drin eine Rolle. Ähm, und, und das Ding ist halt bei Pinocchio, eigentlich ist es ja tot erzählt. So, und was ist der Twist? Also, wie machst du eine interessante Erzählung draus? Und es gibt für mich nur zwei Pinocchio-Erzählungen, die ich über alles liebe, die ich wirklich toll finde und die ich mir immer wieder angucken kann. Das ist eine davon, jetzt auf dieser Liste. Die andere und die einzig andere bisher war von Kubrick und Spielberg, AI. Was AI, Künstliche Intelligenz. Ist was, ga,
1: was ganz krass ist, weil AI hat damals keine guten Kritiken bekommen, was ich nie verstanden habe. Ja, ich auch nicht. Das ist ein Film, der mich wirklich äh, traurig gemacht hat und irgendjemand bohrt hier. Ich hoffe, man ich hört hoffe, das man, nicht.
0: Ja, ich hoffe auch, man hört sich, nicht, weil du hörst ein Feedback hier, ist gerade nicht.
1: Aber wir erwähnen es einfach für den Fall der Fälle. Wir, genau. Wir hören es auch.
0: So. <lacht> ähm, das ist auch ein Film und äh, da erwische ich mich wirklich oft dabei dass ich komplett random über das Ende nachdenke hm. und, und das macht, das macht AI ja auch so gut Also die, dieser und, und der Fokus natürlich der Fokus ist hier diese Liebe zur Mutter oder auf Pinocchio übertragen die Liebe zu, zum Vater mhm. So, das ist ein ganz großes Thema das so breit getreten wird in diesem überlangen Film AI, ich verstehe dass man Leute sich todlangweilen aber zusammen mit dem Ende Lässt mich das nicht mehr los. Deswegen liebe ich diesen Film so. Und was Pinocchio macht ist, ähm, hat ganz stark den Fokus auf Leben und Tod. Und um diese Fallhöhe noch krasser zu machen und einerseits ähm, aktueller denn je, als auch historisch interessant ist, sie packen es ins faschistische Italien des Zweiten Weltkriegs. Mhm ihr werdet in diesem Film den Hitlergruß sehen. Das ja. ist nichts, was ich vorher hätte vorhersehen können. Ich habe auch den Teaser gesehen, glaube ich, und den Trailer. Und ich habe nicht gedacht, dass dieser Film sich mit Faschismus auseinandersetzt. Und vor allem aber immer noch Leben und Tod und die Beziehung zum Vater. Und auch hier vieles spiegelt. Wir haben ja auch äh, im Avatar-Podcast, haben wir ja gesagt, mit das Faszinierendste an Avatar 2 finde ich noch diese Spiegelung die ganze Zeit von Protagonisten und Antagonisten. Mhm. Wie ähnlich sie sich an vielen Stellen und sowas ähnliches macht Pinocchio auch. Und das ist echt schön, herzlich und erschreckend zu sehen. Und es lässt mich auch jetzt, ich habe ihn vor drei Tagen gesehen, vier Tagen. Und es lässt mich immer noch nicht ganz los. Also ich bin wirklich hin und weg und musste ihn dann auf die Liste setzen. Wenn du mich vor drei Tagen gefragt hättest, gehört Pinocchio drauf, würde ich sagen, na, ich glaube knapp nicht.
1: Ich wollte ihn ja auch noch gucken, ich habe es aber einfach nicht geschafft. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er mir richtig gut gefallen wird. Ich bin ja in den letzten Jahren ein wenig von Guillermo del Toro so enttäuscht gewesen. Ich finde, er hatte so seinen Peak gehabt, natürlich mit Pan's Labyrinth, das ist für mich sein äh, Definitiv. haben vorhin erwähnt, ja, Nightmare Early. Habe ich nicht gesehen. Nightmare ich war, ich war aber auch damals, ich war unfassbar enttäuscht von Shape of Water. Ich fand Shape of Water war ein unfassbar überwerteter Film und konnte nicht fassen, dass der der beste Film war bei den Oscars.
0: Mir fällt gerade eine Parallele zwischen Nightmare Alley und Guillermo de Toro's Pinocchio auf. Ich mag bei beiden Filmen die Enden besonders. Mhm. Also bis zum Ende hätte ich sie nie auf eine Top-Liste gesetzt. Und um mit dem Ende das sind Sachen, über die denke ich die ganze Zeit nach. Und ich glaube, das macht es so stark. Und das kann er gerade richtig gut. Wie, was witzig ist, weil in seiner Serie ist es nicht so Wie stehst du Was ist seine Serie? Nee, Sorry, nee, ganz kurz, Weil in seiner Serie ähm, hier Wie, wie hieß es? Curiosities. So. Ja, genau. Äh, Guillermo del Toro's Curios äh, Cabinet of Curiosities. Ich habe das gerne geguckt. War schön zum Weggucken an Halloween. Und ist auch mega erfolgreich gewesen. Aber jede Story hat eigentlich ein loses, hingerotztes Ende. Jede einzelne Story geht ohne Aussage rüber raus aus der Geschichte. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und die Antithese dazu sind ausgerechnet seine Filme.
1: Hast du das so, äh, wie fandest du <lacht> den The Shape of Water? Stehe ich da allein da? Ich fand wir nicht. haben wir schon
0: oft drüber geredet. Also äh, es ist halt eigentlich eine, eine seichte Kopie von Pants Labyrinth und kommt da halt nicht ran. Pants Labyrinth ist einer der besten Fantasy-Filme ever für mhm. mich. Und das steht auf so einem großen Podest, Pants Labyrinth. Und Shape of Water ist die Liebesversion davon und deswegen kamen sie in der breiten Masse auch einfach, kam der Film besser an, glaube ich.
1: Böse Zungen nennen ihn bis heute Grinding Nemo.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Der Chile ist nicht schlecht. Aber Shape of Water ist gut. Ich finde ihn nicht schlecht. Ja. Ich finde ihn nur gemessen am Panzer es ist es halt schon fast albern, dass Panzer bei den Oscars nicht so abgeräumt hat wie Shape of Water.
1: Ich fand, dass Shape of Water war der Inbegriff von Style over Substance. Also...
0: Ja, viel Sachsen ist es nicht, das stimmt. Und da, wo sie ist, ist es nur eine Kopie vom Panzerberind.
1: Ja, ein Panzerberind, das ist halt, wow, 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 ja. wow, wow. Also, mhm. also der, der bleibt.
0: Äh, hier, ähm, wir hatten Hellboy, ja auch schon über Sandman sorry. geredet. Und Neil Gaiman, der ja Sandman geschrieben hat, hat, mhm. glaube ich, sowas ähnliches getwittert. Ich muss es paraphrasiert wiedergeben, weil auch das hat mir Leia erzählt. Ähm. Pinocchio sei die Panzerlabyrinth-Version von Pinocchio.
1: Wow, okay, ja. Ja, weil Panzerlabyrinth ging es ja auch um Faschismus.
0: Es ist sehr viel Panzerlabyrinth drin. Also, du guckst Pinocchio und denkst, ah, okay, ja, definitiv. Ich wüsste, dass es Del Toro ist. Ich hätte es dann geraten. Es ist sehr nah. Auch fast schon wieder zu nah. Also, er kopiert bei sich selbst, so ähnlich wie bei Shape of Water. Aber, aber es geht ihm darum, andere Sachen zu erzählen. Und deswegen passt es schon wieder. Also, die Figur, die Ron Perlman spielt. Den, ähm, den faschistischen Offizier. Das ist im ersten Moment eins zu eins der Offizier aus Panzerbeirat. Okay. Und eben eigentlich schon wieder Shape of
1: Water. Und natürlich spielt Ron Perlman überhaupt mit, weil der muss dabei sein. Er machen.
0: spricht ihn und das ist halt wirklich auch wieder hier die Stimme. Beeindruckend. wirklich. Mhm. Also äh, ja, ich bin hin und weg und das ist ein Film, den werde ich mir noch ein paar Mal anschauen und ich werde jedes Mal feuchte Augen dabei kriegen.
1: Ich werde die definitiv noch nachholen, jetzt wenn ich ein paar Tage frei. Und also
0: das gehört halt zu den Filmen, die ich mal immer dagegen halten muss, wenn es heißt, Netflix macht schlechte Filme. Ich verstehe das, wo es herkommt, machen viel zu viele, viele schlechte Filme. Ein großer Netflix-Film wird auf meiner Flopliste liste stehen, hm. ähm, aber ich, es gibt halt auch Filme, also wenn ich jetzt wirklich so die besten Filme der letzten Jahre gucke, dann sind für mich Del, Del Toro's Pinocchio mit dabei, Power, äh, The Power of the Dog ist mhm. mit dabei. Und äh, ein Film eventuell, der noch kommt, deswegen weiß ich es gar nicht, aber ich habe so Lust auf diesen Film, ein noch ein Top-Film, der dieses Jahr äh, auf meiner Liste ist, ist wahrscheinlich, äh, ist ja eigentlich auch ein Netflix-Film, ist ein Netflix-Film. Ähm, Und man also, darf ja, nicht vergessen. Es gibt, es gibt auch tolle Filme. Oh, hier, Klaus, Klaus, einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten, Netflix-Exclusive-Animationsfilm.
1: Und für mich ohne Frage The Irishman. Ja, ja, der Film. ist großartig. War ein Netflix-Film und äh, das war einer der Filme, die mich in den letzten fünf Jahren am meisten äh, beschäftigt mhm. haben. Gerade das Ende.
0: Ja, Ich, ich wollte gerade sagen, das Ende ist das Stärkste daran. Ja. Also wirklich, das Ende ist, ist der Hammer.
1: Das ist auch so ein Film, wo mich Leute gefragt Oh, der ist so langatmig. Ich habe den mit meinem Vater, der keine krasse Aufmerksamkeitsspanne hat. <lacht> übrigens, Papa, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, alles Gute. Ähm, ich habe den mit meinem Vater. Meine Mutter hat
0: morgen Geburtstag. Krass. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hat ja. meine Mutter morgen Geburtstag. Dein Vater hat heute Geburtstag ja. und ich habe übermorgen Geburtstag. Unfassbar. Ja, Ich weiß nicht, ob meine Mutter sich dabei gedacht hat, mich einen Tag nach ihr zu kriegen. So kann ich den Geburtstag nicht vergessen und ich habe es trotzdem einmal geschafft.
1: Und äh, ähm, ich habe mit meinem Vater und meinem ja. Bruder The Irishman am Stück geguckt mhm. und wir waren zu dritt. Also unsere Augen waren geklebt auf dem Bildschirm. Also ich verstehe nicht, dass Leute sagen, das ist langweilig. Er ist lang, aber lang und langweilig ist für mich das Gleiche. Ich liebe, liebe, liebe The Irishman.
0: Ja, ich finde ihn find gut. Ich, ich, ich fand ihn jetzt nicht so gut, wie ich ihn gerne gefunden hätte, muss ich zugeben. Aber das Ende ist super stark. Ja. Also, gerade weil es von Martin Scorsese ist, gerade wofür dieser Film steht. Mm. Und ja, es ist Netflix-exklusiv und wir haben noch ein, ein anderes äh, in den in meinen Top 2. Mm. <lacht> äh, aber deine Top 3, da hat mich überrascht. Mm. Ich habe die Liste gesehen und habe gedacht: so, Oh, der ist bei dir die Nummer 3? Ja. Oh, krass. Ich hätte ihn bei mir abgestempelt als eine der Ich will nicht sagen Enttäuschungen des Jahres, aber so ähnlich, wie du es gesagt hast bei äh, Was war es dann? Everything, Everywhere? Oder? Nee, nee, Quatsch. Äh, Wobei hattest du geredet? Äh, der A24-Film, der noch irgendwann mal genannt wird, der nur nach einer halben Stunde scheiße wird. Mhm. So ähnlich war es bei mir bei deinem Film. Okay, krass. Also nicht scheiße, aber ich hätte gesagt, die ersten zwei Akte finde ich super. Und den letzten Akt da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist.
1: Wirklich, krass. Okay. Ohne Scheiß. Wow, okay. Ähm, dann enthüllen wir ihn. Es ist Jordan Peele's Nope. Nope. Ähm, ja, nope. Ich, ähm,
0: ich habe trotzdem meine Reviews Jupp übrigens auf Letterbox <lacht> Einfach nur Jupp. Sie ist trotzdem ähm, gut.
1: Ich mag Jordan Peele sehr gerne. Er hat ja damals äh, mit Get Out was losgetreten, weil bis dato war er ja nur, nur in Anführungsstrichen Comedian. Und da hat er halt diesen Horrorfilm erzählt, auch mit sozialem Kommentar. Ich finde Get Out tatsächlich, ich weiß, damit setze ich mich jedes Mal in die Brennnessel, seinen schwächsten Film. Äh, ich mag ihn. Ich finde, dass er sich zum Ende ein bisschen verliert. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr starker Film und sehr atmosphärisch. Ich finde, mit Us hat er sich getoppt. Ich halte Us für seinen besten Film.
0: Ich habe Ast immer noch nicht gesehen.
1: Hast ist mit Abstand sein bester Film? Für ich mag mich. den Trailer, aber. Es ist ein super Film. Es ja. ist auch äh, meiner Meinung nach Lupita Nyongos beste Performance Aha. ever. So, weil es spielt eine äh, Doppelrolle. Und ja. äh, das muss man erstmal können. Ja. Äh, ist auch Winston Duke, das, hat, das zeigt, zeigt einem einfach, wie krass das Marvel Cinematic Universe ihn nicht gut benutzt, so, weil mhm. was er da raushaut und was er da raushaut, so sind halt ist so wie, ähnlich wie Bucky Barnes und äh, Tommy Lee weißt du, äh, für Sebastian Stan. Mhm. Und ähm, dann kam der Trailer für Nope. Und ich dachte mir, das wird jetzt sein dritter Horrorfilm. Ich bin ja ein Horror-Nerd und ich liebe Horror. Es ist kein Horrorfilm. Und damit muss man sich einfach äh, einverstanden erklären. Es ist kein Horrorfilm, nicht im klassischen Sinne. Es ist der untypischste Film von Jordan Peele? Bei dem Film? Ja, nope, ist für mich kein Horrorfilm.
0: Ich, ich glaube, es ist schon ein Horrorfilm.
1: Nee, nur im ersten bis zweiten Akt, vielleicht danach nicht mehr.
0: Ja, aber das, das ist schon mein Problem. Und, ich mag
1: den Horrorpart. Und ähm, was dieser Film eigentlich ja. ist, ist für mich ein Liebesbrief an Steven Spielberg und an Steven ja. Spielbergs Jaws. Aber der gilt der als Horrorfilm. Auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Aber das ist ein Horrorfilm.
0: Genres ja. wird gehandelt als Horrorfilm. Das Und? ist das Genre, in dem man sich... Sorry, eins zu eins, das ist ein Horrorfilm. Er ist halt anders als andere Horrorfilme, ja. aber er ist ein Horrorfilm. Und deswegen ist das hier ein Horrorfilm.
1: Ich fand, ähm, erstens, das ist der Film von Jordan Peele, wo die Message nicht so fett im Vordergrund steht und nicht äh, so offensichtlich ist. Das ist ein Film, den drei Leute gucken und die können was anderes tatsächlich rausnehmen. Weil es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gedankengänge dort. Mhm. Einmal sollte man, äh, kann man daraus nehmen, du solltest die Leute hinter der Kamera genauso respektieren und alle, die an so einem Filmset stehen und so weiter, anstatt nur äh, die Leute, die immer eben vor die Kamera stehen. Gleichzeitig, wie gehen wir mit Tieren um? Gleichzeitig, ähm, wie gehen wir mit Krisen um? Und benutzen wir vielleicht Krisen, um uns daran zu bereichern? Und so weiter und so fort. Das waren so alles Sachen, die damit reingesprinkelt waren. Ähm, ich fand, es war eine schöne Familiengeschichte. Ich habe den Trailer gesehen und mir gesagt, Kiki Palmer wird mir hart auf die Nüsse gehen. Das war nicht der Fall. Kiki Palmer war eine absolute Wucht. ich ist sie nochmal die Schwester? Ja. ja. Sie hat absolutes, geniales Comedy-Timing, rockt aber auch die dramatischen Momente. Mhm. Das ist eine krass, untypische Rolle für Daniel Kaluya weil Kaluya, ähm, ich habe ihn noch nie so stoisch gesehen mhm. und er spielt eigentlich den ganzen Film nur mit seinen Augen und er murmelt sich durch den Film durch, aber das erzählt uns so viel mehr über seine Figur, als äh, sich Dialoge könnten. Ähm, und es ist im Grunde genommen, der weiße Hai greift an aus dem Himmel. Ja. Und das Finale... Ist sowas von der weiße Hai. Ich meine, ja, äh, und man merkt halt, dass Jordan Peele halt auch so groß geworden ist mit all diesen Klassikern. Und er hat ja auch letztens sehr cool gesagt, wenn er Filme macht, will er in erster Linie Sachen machen, die ähm, ihn daran erinnern, warum er sich überhaupt in Filme verliebt hat. So ein bisschen Tarantino-like. Mhm. Und gleichzeitig seinen eigenen Spin da hinzufügen, anstatt einfach nur einen Franchise-Film zu machen. Äh. Und genauso hat sich das für mich angefühlt. Ich mochte die Landschaftsaufnahmen total gern. Ich mochte das ähm, äh, diesen psychologischen Thrill, weil es hat irgendwie was ganz Randommäßiges, diese Urangst, die man manchmal im Traum hat, das ist so, dass man wie in die Luft gezogen wird. Äh. Und ich finde, wie der Film damit spielt, äh, war ziemlich, ziemlich geil. Und ich finde, er hatte an den richtigen Momenten, aber halt auch einfach Spaß mit den Figuren. War humorvoll. Äh, war zum Schluss dann sogar ein bisschen Action geladen. Ich war wirklich echt hin und weg. es war so ein Film, den ich habe ihn gesehen. Das ist passiert mir sehr häufig mit Jordan Peels Film. Und zwar, ich gucke sie, gehe aus dem Kino und sage, Joa, Joa. Und dann gehe ich nach Hause und schon auf dem Weg nach Hause. Sag ich, ja, aber ich glaube, es ist mehr als ja. Und dann ist es wie so ein kleiner... Virus, der wuchert. Ja. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mag ich es. Das war bei mir am krassesten bei Us. Direkt ja. als der vorbei war, dachte ich, war das meins? Ja. Ich weiß es nicht. Und wirklich schon auf der Heimfahrt ist so viel in meinem Kopf passiert, dass ich damals auch so froh war, dass ich nicht ein Review irgendwie aufgenommen habe, direkt nach dem ja. Film. Weil es wäre, glaube ich, negativer auf, äh, ausgefallen. Aber daran erkenne ich meistens einen guten Film. Das beste Beispiel, das ich dafür habe in meinem Leben, ist Once Upon a Time in Hollywood. Den ich im Kino gesehen habe, für gut befunden habe. Aber, aber da habe ich mir gesagt, aber ist es einer von Tarantinos Besten? Ich weiß es nicht. Aber er hat mich nicht losgelassen. Er hat mich fünfmal ins Kino gezogen. Und ich würde jetzt sagen, das ist zusammen mit Pop Fiction sein bester Film.
0: So, so ähnlich ging es mir auch mit Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Erst beim zweiten Gucken habe ich gemerkt nochmal, wie perfekt dieser Film er ist. Er ist. ist ein perfekter und Film. Und dann, dann habe ich ihn hochgewertet, glaube ich, von vier Sternen auf fünf Sterne auf Letterboxd. Ich mein habe
1: sogar, äh, als ich dieses Jahr meine Lieblingsfilme aller Zeiten benannt habe, ist Once Upon a Time in Hollywood drauf. Okay. Was ganz krass ist. Das ist der einzige Film, der ja. so aktuell ist, der noch drauf
0: ist. Du hast jetzt aber so viel zu Nope gesagt, dass ich einerseits unterschreiben würde und andererseits unterstreicht, warum ich ihn so enttäuschend fand. Mm. Ähm, aber Ich finde, diese ersten zwei Drittel sind wirklich super stark. Also wirklich. Auch dieses psychologische, was du gesagt hast, mm. das wird auch äh, durch eine Flashback-Parallelhandlung mm. unheimlich gut erzählt. Das ja. darf man nicht spoilern. Das ist aber es funktioniert als Metapher für den gesamten Film fantastisch, es ist super geil inszeniert, der Typ hat's einfach drauf. Also mm. wirklich auch so Spannungen zu inszenieren, ohne mit einem ganz billigen Cut zu kommen, wobei das auch hier und da mal passiert, aber dann ist es so ein Jump jumpcut das ist keiner, der mich ärgert. Meistens ärgern mich Jump Cuts, weil sie billig sind. Du meinst Jump-Scares, oder? Äh, Jump-Scares, wie komme ich auf Jump-Cut? Jump-Cuts ärgern mich aber auch. Hm. <lacht> Vielleicht deswegen. <lacht> Jump-Cuts ärgern mich ziemlich, aber Jump-Scares habe ich gemeint. Ähm, aber dieses letzte Drittel, genau das was du sagst, so 100% Jaws, genau das ist mein Problem. Es ist 100% Jaws, aber auch in die Länge gezogen. Es ist nicht so gut wie Jaws. Und äh, der Film lebt ja auch sehr stark so beim Gucken von dem Mysterium. Mhm. Und das Mysterium wird halt irgendwann aufgelöst. Und ab dem Moment, wo es aufgelöst wird, hast du halt nur noch Jaws. Und dieses nur noch Jaws ist halt so dreist kopiert. Und dann fällt der Film für mich einfach auseinander. Er fällt für mich in dem Moment einfach komplett auseinander. Und das ist voll schade. Bis dahin ist es für mich einer der besten Filme des Jahres gewesen. Also deine ersten 30 Minuten von dem anderen Film. Aber ähm, dann war es leider vorbei für mich. Und ich ich glaube nicht, dass, ich, dass, ich, dass es für mich durch den Rewatch so viel besser wird. Er ist immer noch gut. Also ich äh, er also also wird halt von einem Top-Film zu einem guten Film, den ich empfehlen kann. Ähm, aber ja. Und und jetzt kann ich auch gewisse Sachen, kann ich nicht mehr aufhören zu sehen. Äh, ohne was zu spoilern, ich muss jetzt überlegen, wie man das jetzt sagt. Das, der, der, der Film spielt mit einem Motiv, mit einem Symbol. Mhm. Das ist das Symbol des Auge. Mhm. das Auge. Und seit ich mal irgendwo als Meme, glaube ich, oder als Tweet oder so gelesen habe, dass es eigentlich ein Arschloch sei, kann ich nicht mehr aufhören, das so zu sehen und drüber zu lachen. <lacht> Und es ist so, okay, okay, gut, das macht mir jetzt vielleicht ein bisschen den Film... kaputt. Ich weiß nicht, ob es mir den Film wirklich kaputt macht. Ich, ich finde ihn immer noch spannend. Ich finde ihn so toll erzählt. Also, es ärgert mich eigentlich, dass ich ihn nicht so schön fand. Und, äh, und ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Es hat mich ja auch deswegen gewundert, dass er bei dir bei den Top 3 dabei mhm. ist. Ähm, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass du mir auch unmittelbar nach dem Kinobesuch geschrieben hast, dass du ihn eher so okay fandest.
1: Ja, aber das war das gleiche ja. Phänomen wie bei mir bei ja, Ass. Ja, ja. Also, ja. Es ist für mich sein außergewöhnlichster oh. Film von den dreien, aber Ass ist As is mein Lieblingsfilm von ihm. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, ich habe ja gerade gesagt, im gesamten möchte Jordan Peele nicht zwingend einen Franchise-Film machen. Er hat aber schon mal geäußert und ey, wenn das passieren würde, wäre ich total dabei. Er wäre interessiert, eine beliebte Trickserie zu adaptieren als Live-Action und das als Film. Und sollte das je passieren, bin ich so an Bord und zwar die Gargoyles. <lacht> okay. Und ein gargoyles film von ihm. Boah, wäre ich da dabei. Von ihm
0: kann ich mir das vorstellen, das stimmt. Für
1: mich ist er ein bisschen zur Zeit das, was Leute dachten, was M. Night Shyamalan wäre. Weißt du noch, als Shyamalan mhm. hat für mich damals drei Home Runs gehabt. Das war uh, The Sixth Sense, ja, ja. das war Unbreakable, das war Science. Ich liebe mhm. ja Science auch. Science ist auch super. Science hat für viele Leute schon nicht funktioniert. Für mich hat er, ich liebe den. Ja,
0: ich mag den. Ich verstehe nicht, warum der für Leute nicht funktioniert. Außer dieser religiöse Unterton, den kann man auch sehr schlecht finden. Das verstehe ich.
1: Ich, ich, fand, ich fand auch, das hat richtig gut funktioniert in dem es hat Film. hat in dem Film funktioniert. Und dann kam The Village und damit ging es abwärts. Also The Village sieht halt wundervoll aus wegen Roger Deakins. Ja. So, uh, und, aber war für mich ein dover Film ja. und da ging es ja richtig ad absurdum mit The Happening und Lady in the Water so, aber äh, ich finde, er hat sich auch gefangen mit Split und Glass, die mag ich beide sehr gerne, aber ähm, ja, bisher ist Jordan Peele drei von drei und alle drei sind echt gute Filme und ich bin sehr gespannt, was der noch so alles abliefern wird in den nächsten Jahren. So, Also ich bin sehr gespannt. Das ist eine sehr, sehr interessante Filmografie, die man hier gerade beobachten kann. Ähnlich wie mit Robert Eggers auf eine andere Art und Weise. Aber ich mag das sehr gerne, wenn da jemand aus dem Nichts kommt, so einen Film rausballert, über den auf einmal alle reden und man merkt, es ist kein One-Trick-Pony. Also das, dann kommt ein zweiter Film, der was anderes ist, immer noch geil ist, aber gleichzeitig eine Handschrift. Und äh, da bin ich wahnsinnig gespannt, was da noch auf uns zukommt. Du
0: gibst gerade die perfekte Steilvorlage für meinen dritten Film. Okay. Also meine Top, also mein, mein, mein drittliebster Film dieses Jahr. Auch ein Regisseur, der ein Kult-Following following hat, der für viele, also für viele aus dem Nichts kam, wenn man das nicht schon immer verfolgte. Meine Nummer drei ist ein Film, den du nicht magst. Ja. Ich würde sogar behaupten, wir hatten vorhin von dem, von dem Phänomen erzählt, umso mehr du über etwas nachdenkst, findest du etwas besser. Mhm. Das kann ja passieren. Mhm. Und das ist ein Film, umso mehr du über ihn nachgedacht hast, desto schlechter fandest du ihn, schlechter als in deinem Video.
1: Ja, in meinem Video war die Überschrift lustiger Marvel-Spaß. Mhm. So habe ich den zusammengefasst. Aber mittlerweile hast du einen Hass auf ich den Ich habe ihn probiert, ein zweites Mal zu gucken. Ich hatte einen sehr depressiven Tag und ich war einfach froh, ein paar Gags mhm. zu haben, die mich rausholen. Es war mhm. einfach Eskapismus. Mhm. Okay. Ich habe probiert, ihn ein zweites Mal zu gucken. Ich finde ihn super hässlich. Also, ganz abgesehen, also jetzt, jetzt nicht ich von der Handlung her, aber ich finde ihn super hässlich. Ich finde es einer der hässlichsten Marvel-Filme, optisch gesehen einfach. Ja. So, also An vielen Stellen schon, ja. Also, und es gibt ja auch Y.T.T. die selber zu. So, der, der schämt sich ja nicht mehr. Der lacht sogar darüber, wie hässlich sein Film ist. In dem Interview mit äh, Tessa Thompson lachen die darüber, wie scheiße teilweise ihr Film ausschaut. Nee, ah. sie
0: lachen über diese eine CGI-Stelle. Nein, über mehrere. Ja, ja, also die, also das die, Interview, das ich meine, da haben sie über eine Stelle geredet.
1: Und ähm, du siehst ja auch, dass die das von dem Best Buy oder 7-Eleven teilweise ich find, gedreht es, haben. Es,
0: es, gibt, es gibt Stellen, die auch sehr geil aussehen. Besser als die meisten mal filme Wie zum Beispiel... Gegen Ende. Die, die, Schwarz -Weiß ich sag nur schwarz-weiß. Ja. Genau, der Sin City-Look. Ich finde, das sieht schon sehr cool aus im Verhältnis zu allem, was man sonst so von Marvel kriegt. Sprich Ihr hört das aus. schon raus, es aus. ist äh, Thor Love and Thunder ja. oder Thor Love and Thunder, wie wir hier in Deutschland sagen und äh, äh, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, mhm. ich bin halt großer Fan von Thor 3, das bist du ja auch, Ja. also äh, ich habe bei unserer beiden Top Marvelisten ist Thor 3 relativ weit oben, mhm. ähm, ich finde auch, dass Thor 3 der wesentlich rundere und besser gemachte Film ist als Thor Love and Thunder,
1: mhm.
0: aber Thor Love and Thunder hat wieder etwas, warum ich ihn da reinnehme, und du hast mit So vielem, was du sagst, recht mit der Kritik. Ich meine, du und Sebastian wir haben ja auch mal zehn Minuten Vortrag gehalten. Ja, aber so alles wie ein SNL-Sketch und so. Ja, irgendwie schon, natürlich. Aber ganz ehrlich, der Film berührt mich emotional. Ich bin dafür in diesem Film super empfänglich. Mhm. Es funktioniert einfach. Wenn die Credits reinkommen und wenn gewisse Figuren da reinspringen und dann der Titel eingeblendet wird, Love and Thunder, dann bin ich so 1000 Prozent abgeholt. Also ich, ich fand das so ein schönes Erlebnis, den im Kino zu erleben also erst in der Presseverführung, dass ich tatsächlich äh, noch zweimal drin war. Das ist der erste Marvel-Film, den ich dreimal gesehen habe im Kino. Es ist da für mich immer, also wie gesagt, selbst Thor 3 finde ich besser, aber das war der erste, den ich dreimal im Kino gesehen habe. Ich glaube, äh, Guardians of the Galaxy Volume 2 habe ich zweimal im Kino gesehen, einmal zu Hause.
1: Es gibt einen Marvel-Film, den ich fünfmal im Kino gesehen habe. Welchen? Den ersten Avengers.
0: Der ist auch ziemlich geil. Ja. Ja. Den habe ich schon mehrmals gesehen, aber nur einmal im Kino.
1: Oh, Ich war, ich Und, war mit meiner Freundin ich war mit meiner Mom, ich war mit Freunden, und dann, wann immer jemand kam und gesagt hat, der hat ihn noch nicht gesehen und will ihn sehen, habe ich gesagt, okay, ich dabei.
0: Ich glaube, mit am häufigsten gesehen habe ich wahrscheinlich Guardians und Galaxy Volume 1 tatsächlich, Aber wo ich sogar Volume 2 noch lieber mag, aber ich bin jetzt mittlerweile in der Phase, wo ich nicht Filme immer rauf und runter gucke, es sei denn, ich sag so jetzt wie bei dem den will ich schon im Kino sehen, mhm. dann gucke ich nochmal mal. Und, 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 und deswegen ist er, glaube ich, auch so weit oben, weil er hat sich für mich bei jedem Mal gucken auch gut gehalten. Du hast ihn beim zweiten Mal gucken abgebrochen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du ihn offensichtlich wirklich hast. Aber ich habe ihn dreimal im Kino geschaut und ich fand ihn super. Und ich sehe auch gerade, wenn ich kurz auf meine Liste schiele, meine Nummer zwei und meine Nummer eins habe ich auch jeweils, zwei, also ich habe zweimal im Kino gesehen und dreimal im Kino
1: gesehen. Auch dreimal ich einen. Ja
0: ja also das ist wirklich äh, huh, mhm.
1: ähm,
0: das sind Filme die haben wir mehrmals geguckt dieses Jahr anstatt immer uns die gleiche Grütze zu geben und äh, Thor und Thunder ist ein Film der mir einfach ans Herz geht der für mich auch ein besten Marvel-Bösewichter hat, tatsächlich. Auch wenn er nur in dem Film funktioniert und nur in dem Film. Aber wahrscheinlich auch genau deswegen. Es ist nicht wieder so ein Teaser oder ein Film, der davon, ein Bösewicht, der davon lebt, was im letzten Film erzählt wurde oder so. Ähm, ich mag das alles tatsächlich sehr und von mir aus kann Taika Waititi noch zehn Torfilme filme machen. Ich werde sie alle gucken.
1: Ja, ich wollte ihn mögen. Ich wollte ihn wirklich mögen, weil ich, ich mag Tor 3 sehr gerne. Ich finde, was äh, Taika da mit äh, der Figur gemacht hat, war notwendig. Mhm. Obwohl... Mittlerweile, selbst diesen Film, der so eine, als einer schlechtesten zählt, äh, trotz 2, der hat für mich ein paar Elemente, die ganz toll sind. So alles, was mit Loki passiert, ist für mich das Beste, was mit diesem Charakter je gemacht wurde, besser als seine eigene Serie. Ja, ja. Ähm, aber ähm, mittlerweile ist äh, es ist für mich overboard. Ich habe ja gar kein Problem mit dem Humor in diesen Marvel-Filmen, aber dieser Film. Da hat der Humor für mich schon fast den Film kaputt gemacht, weil es war zu viel und es war für mich auch teilweise zu albern. Ich habe bei Tor 3 das Gefühl gehabt, dass sehr viele Momente einen auch haben atmen lassen, auch mhm. sehr viel äh, abgeholt haben, als Odin von uns gegangen ist. Es gibt diese wunder, wunder, wundervolle Szene mit Thor und Loki im Fahrstuhl. Mhm wo die beiden sich mal aussprechen, die ich total mag. Es ja. gibt so viele Momente, wo trotz Hihihaha der einzige Charakter, der einfach seit dem Joss Whedon ähm, das Marvel-Universum verlassen hat, für mich überhaupt nicht mehr funktioniert, ist Bruce Banner, weil es ist nur Mark Ruffalo. Das hat nichts mehr mit Bruce Banner zu tun. Der ist nicht mehr Bruce Banner gewesen seit Age of Ultron für mich, aber das ist nicht Taikas Schuld, das ist im Gesamten, die wissen nicht, was sie mit der Figur anstellen sollen. Ähm, also, der Gladiator-Hulk war cool, aber wenn er Bruce ist, ist er nur Mark Ruffalo. So, und, ähm, Thor, Love and Thunder, äh, in vielerlei Hinsicht ist das so das, was ich am modernen Marvel hasse, weil, ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn die Filme nicht, sich nicht zu ernst nehmen. Aber ich finde es erstens doof, dass es der 2000ste Film ist, wo Thor sich selbst finden muss. Das muss er irgendwie alle zwei Sekunden, und das, das geht mir auf den Keks, und ich wette, der fünfte Film, da wird er sich wieder selbst finden müssen, das, das geht mir irgendwie krass auf den Keks. Zweitens gibt es so Momente, die so konträr sind gegen das äh, Character äh, writing von ihm. Zum Beispiel, dass er am Anfang so ein Dorf befreit und er macht da alles kaputt und zerstört deren Tempel und deren Heiligtum und es wird so als Gag gefeiert. Dabei mhm. war das sein Arc, dass er das nicht machen soll. Im ersten Film. Weißt du? Und Thor wirkt für mich selber in diesem Film endgültig wie eine Parodie von der Figur, die Emma war. Und es war ein Tor 3 für mich nicht. Da war er auch eine sehr dramatische Figur. Ähm, es gibt einen Gag, der für mich an sich ist der nett, da kannst du schmunzeln. Aber wenn du drüber nachdenkst, finde ich es einer der bescheuertsten. Und wenn man leicht getriggert ist, was ich nicht, ich nicht bin, einer der geschmacklosesten Witze äh, des ganzen Marvel-Franchises ist. Und zwar, dass Neu-Asgard eine Eisdiele hat, die nach Thanos benannt wurde. Und sein Infinity geordnet hat. Irgendwie Infinity Cones kriegst du da, ja? Der hat dieses Volk abgeschlachtet. Und sie widmen ihm meine Eisdiele. Das macht man nur, weil er du sich noch an Thanos. Das ist, das finde ich so dumm. Das finde ich so grenzenlos dumm. Und, es äh, finde ich auch ein bisschen, ich weiß, was Taika macht. Und Taika ist halt ein Spaßvogel. Aber ich habe das Gefühl, dass er mit diesem Film auch so ein bisschen auf dieses, äh, auf die Legacy dieser Reihe geschissen hat. Und ein bisschen an ein paar Stellen mit seinem Humor. Weil Taika ist für mich mittlerweile ein Typ, was ihn für mich sehr unterscheidet von James Gunn ist Folgendes. Wenn Taika eine Gelegenheit hat, einen Witz rauszuhauen, nimmt er sie, ganz egal wann, ganz egal, ob es gerade passt oder nicht. James Gunn, finde ich, ist da der brillantere Storyteller. Weil der reißt Witze, die, die sehr lustig sind, sehr lustig sind, aber sie sind immer organisch, passen immer zu den Figuren. Und bei Taika ist es ist egal, ob es gerade passt oder nicht. Ich will jetzt halt lachen. Mhm. Und das unterscheidet die beiden so ja. krass. Deswegen ist bei diesen Guardians-Filmen die Fallhöhe so krass oder auch bei The Suicide Squad. Das heißt, du kannst in einem Moment kannst du dich bepissen mhm. vor lachen und im nächsten äh, stellst du fest, dass ein kleiner Waschbär mit einer Knarre eventuell eine der komplexesten Figuren des ganzen MCUs ist. Und äh, dass das dass dein Herz bricht, wenn du merkst, wieso er so ein kleines Arschloch ist. Und äh, ich finde, das fehlt Taika, also im MCU. Ich mag ja seine Filme abseits des MCU sehr gerne. Ich mochte Jojo Rabbit total gerne. Mhm. Und ich finde, sein bester Film ist What Do We Do in the Shadows, mhm. den ich äh, hoch und runter gucke. Und die Serie ist tatsächlich auch ganz cool. Ähm, ich finde, hier hat sich das halt angefühlt, dass Taika sehr gerne Zeit verbringen wollte mit seinen Kids und mit seinen Freunden und einen Film machen würde und oh by the way ist es übrigens noch ein Marvel Film und wir sind ja eh alle unter Vertrag fuck it das machen wir jetzt und da haben wir was Spaß kann nett sein aber das erinnert mich krass daran dass Adam Sandler mal einen Film gemacht hat wo der Cast nur aus seinen Freunden bestanden hat und der hat irgendwie ein Budget gehabt von ein paar Millionen dabei haben die das an einem Haus am See gedreht so und so ähnlich kommt mir das so vor weil Taika wenn du dir seine eigene also seine eigenen Filme anschaust so abseits von äh, MCU Siehst du, dass er sich richtig krass Mühe gibt, äh, auch was die äh, Locations angeht. Guck dir Jojo Rabbit an, guck dir What We Do With The Shadows an und die werden zu Charakteren. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Film hat er gesagt, ja komm, hier ist ein Parkplatz. Wir sind ja eh alle Freunde und chillen, lass mal so ein Bluescreen aufhauen und let's go. Was nett ist für Indie-Filmmaker, die es irgendwie sich etablieren wollen, aber Tiger ist etabliert. Und Taika hat das Geld. Und deswegen war mir das alles auch so zu, zu faul. Weißt du? Mhm. Äh, und das ist so alles, was ich am modernen Marvel-Filmmaking nicht mehr mag.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich, ich finde halt, dass es emotional trotzdem für mich funktioniert. Aber das es stimmt schon, ne? Ja. Also äh, es, es schraubt Sachen immer wieder zurück. Aber auch deswegen mag ich den Film, weil er auf so einer Note endet. Mhm. Er endet auf dieser Note des ähm Jetzt haben wir einen Punkt. Jetzt mm. haben wir einen Punkt, wo auch Taika nicht mehr zurück kann. Wo Tor endlich nach vorne blicken kann. Und ich hatte eher den Eindruck, und das ist, das ist mein Problem, es war eher so Infinity War und Endgame, die ihm diesen Tor 3, den er aufgebaut hat, ich finde, die haben das ja, ab der ersten Szene reißt ja Infinity War den Film wieder ein. Mm. Und ich, ich habe für mich ist dieser ganze Anfang, der sehr holprig ist, die ganze erste halbe Stunde von Thor Love and Thunder, ist sehr schwierig für mich. Ähm, ist halt wirklich, also das Schwierigste noch am Film, mhm. ist halt ein Zurückrudern. Ein Zurückrudern und ein Status Quo wiederherstellen, der funktioniert. Und alles, was in dieser ersten halben Stunde passiert, ist sogar Kram, der mir egal ist. Mhm. So, ich, ich muss nur an den Punkt kommen, wo er endlich einen runden Film erzählen kann. Und ab dann wird der Film rundär. Mhm. Und mit dem Ende entlässt er mich halt einfach mit so einem wunderbaren Gefühl, dass ich, glaube ich, seit Guardians Volume 1 nicht mehr hat. Also ein wunderbares mhm. Gefühl. Und deswegen mag ich den Film so sehr. Auch wenn er sehr unrund ist und wirklich ganz viele Probleme hat. Du hast recht, er muss gegen jeden Ball treten, den du ihm hinspielst. Mhm. Und das sollte er manchmal nicht tun.
1: Ich finde ja äh, tatsächlich, äh, du bist ja Du magst Infinity War gar nicht. Nee. Ich mag den ganz gerne, aber ich finde ihn jetzt nicht dieses Meisterwerk, das Leute draus machen. Aber ich fand den für für diese Katharsis, die mhm. wir bis dato hatten, klar, der war krass inkonsequent, das wusste auch jeder, dass die alle zurückkommen. Ja eben. Aber ich fand äh, Thor in diesem Film, das war für mich der beste Tor, den wir hatten. Infinity, Infinity war. war. Weil für mich hat er die perfekte Mischung aus dem, was Taika ihm gegeben hat. Mhm. Und zwar dieses Lockere und auch den Humor, gerade die Szenen mhm. mit Star-Lord, die sind super. Aber er ist für mich auch dieser dramatische, gefallene Held, der mhm. alles verloren hat. Es gibt eine Szene, wo er und Rocket sich unterhalten mhm. und er darüber spricht, was er eigentlich alles verloren mhm. hat. Seine Mom, seinen besten Freund, seinen Bruder mhm. und er ja, aber mhm. äh, das ist alles, was ich habe und äh, Thanos ist auch nur die nächste Herausforderung. Das ist für mich, dieser Dialog ist für mich die beste Thor-Szene, die dieser Charakter hat und in diesem Film, es gibt ein Gag. Na, das das okay. du aber bleiben. Ich finde halt, und das ist halt ein guter
0: Moment, ja. ja. Und ich denke immer an die anderen Momente, die für mich diese Zurückrudern sind. Also wirklich so dieses Abschlachten gleich am Anfang. Also mhm. damit hast du das Ende von Tor 3 gerade wieder. Nie ja, ja, klar, ist. klar, klar. Und
1: das war Alien 3.
0: Du hast gerade so einen schönen Charakter-Arc gehabt, wo er auf seinen Hammer verzichten kann. Und was macht er als nächstes? Er sucht die nächste Axt. Und was macht dann der Waititi, er nicht weiß, was er damit anfangen soll? Er, er guckt, dass er die Axt irgendwie anders, die wird weggesteckt in dem Film, damit er wieder wenigstens den Hammer kriegt. So, Das ist halt so, ah! Was ich wirklich doof so fand
1: in dem Film, und es war so ein Gag, wo ich am Anfang dachte, okay, nett, aber hör auf damit. Und dann kam dieser Witz fünf, sechs Mal und das sind nicht die schreienden Ziegen. Ähm, das ist ein ziemlich geiler Gag. Das ist, das, Entschuldigung. das ist die Liebesgeschichte zwischen Thor, seinem Hammer und der Axt, das war mir mhm. zu doof. Das war mir wirklich zu doof. Ich fand es schon lustig, dass er auf seine Axt, also schon dumm, dass er auf seine Axt springt wie eine Hexe am Anfang mhm. und darauf reitet. Mhm. Aber dann dachte ich mir, okay, er ist gar nicht so in Jane verliebt wie in seinen Hammer. Mhm. Und dann ziehen sie das aber den ganzen Film über durch. Ich so, ich hab's verstanden. Der witz ist, Tor liebt seinen Hammer. Das hat und, ja und, einen Grund und, und deswegen
0: mag ich den Film wieder. Ja. Das hat einen Grund, warum sie das so durchziehen, weil das eine Metapher ist für das, was da passiert. Das ist die diese diese äh, es geht immer um Kriegsinstrumente mhm. bei äh, jeder jede Figur also Jane er und du sagst ja es ist eigentlich eine Dreiecksbeziehung sogar also wenn du jetzt noch Gore mit dazu nimmst er auch er ist korrumpiert durch die Waffe Thor ist korrumpiert durch seine Waffe Jane ist korrumpiert durch die Waffe und ähm, am Ende geht es darum auch Waffen ablegen zu können oder weiterreichen mhm. zu können und deswegen ist das, es ist für mich kein Durchziehen eines Gags, der nur semi-gut funktioniert, weil der in vielen Stellen funktioniert der tatsächlich relativ gut für mich. Ähm, es ist ein Durchziehen der Metapher und die zahlt auf das Ende ein, das mir ja so gefällt. Ich versuche nur zu erklären, warum ja, es mir ja, so gefällt wa 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 warum er es macht.
1: Wo es mir zu halt so blöde wird, ist nicht nur, wie Thor dazu steht oder wie Jane dazu steht, mhm. ist die Tatsache, dass mir der Film erzählen will, dass Stormbreaker gerade eifersüchtig ist. Und das ist so dumm. Es, ich musste drüber lachen tatsächlich. Äh, äh, ich musste drüber lachen. Äh, Was soll ich machen? Also Humor erreicht dich oder reicht dich ich, ich, ich weiß, aber das, das waren so alles Sachen, ja. wo ich gesagt habe, komm schon. Es nervt ja auch viele. Ja. Ich meine, du
0: sprichst ja sogar für eine Mehrheit. Also wenn ja. ich jetzt so in unsere Bubble schaue, weißt du, in die Kommentare und so weiter, also viele turnt dieser übertriebene Humor ab. Mhm. Ähm, ich verstehe es auch, weil in um vielen Stellen ist es auch wirklich zu übertrieben. Äh, Taika kann einfach, wie, ja, wir haben es ja gesagt, er tritt gegen jeden Ball. Ähm, aber ich, ich fühlte mich auch beim zweiten, dritten Mal gucken, bei vielen Gags musste ich halt immer noch lachen. Und dann okay, das kann ich bei den meisten Marvel-Filmen nicht sagen. Ja,
1: ja. Äh, aber, aber wie gesagt, äh, da bin ich halt eher so, äh, ich, Tor 3 war für mich echt eine Wucht und hat mir all das mhm. gegeben, was dir äh, Thor Love and mhm. Thunder gegeben hat. Das war für mich wirklich so ein ganz, ganz toller Film. Aber Love war für mich einfach über Bord.
0: Und der ist halt bei mir jetzt so weit oben, weil ich das Ende eines der besten Enden im MCU finde. Wirklich so. Die letzte Szene, ich liebe das. Ich liebe das, die Musik, die dann reinknallt, die Credits. Selbst die Mid-Credits-Szene, die wirklich albern ist schon wieder und auch Sachen rückgängig macht, sowas hasse ich. Aber da ist ein Cameo drin, auf den ich mir jetzt einfach jetzt Bock habe. Als mhm. großer Fan von einer Serie, von der du kein Fan bist, kann ich das nicht so erreichen wie mich. Aber wenn ich äh, den Schauspieler Brad Goldstein sehe dann bin ich sofort sold, Dann bin ich sofort so, oh geil, oh geil. Darauf habe ich Bock. Das ist, das ist ja etwas, was ich immer versuchen bei den MCU Cameos und meistens und also diese Teaser für die nächsten Filme. Meistens funktioniert das nicht. Meistens ist mir das eher kalt. Und ich so, wer ist das? Okay. Und warum soll mich das interessieren? Ja, bei den allermeisten und bei dem habe ich gerade so, wie cool. Da habe ich Bock. Da habe ich Bock, weil der Darsteller so gut ist. Weil ich jetzt, weil weil das auch ein Teaser ist, was der nächste Film wird. Mhm. Der, der nächste Film wird ein Buddy Movie. Und darauf habe ich Bock, das von Tiger zu sehen und
1: mein, Lieb mein Lieblingsende von einem Marvel-Film ist tatsächlich ähm, Guardians 2. Das ist für mich das schöne Das ist ja auch mein Lieblings-Marvel-Film. Ja, der ist, so schön, ja der ist so schön. Ähm, ja, dann muss man mal gucken, was die mit der Nummer noch machen. Es gibt jetzt Gerüchte, dass Chris Hemsworth jetzt erstmal eine Pause macht vom, äh, eine Pause hat vom Schauspiel tatsächlich, weil er ja so eine ja, Diagnose denke, hatte.
0: Ja, also die Diagnose, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass er Alzheimer erkranken wird, erblich bedingt relativ hoch ist. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist halt für ihn niederschmetternd, weil äh, ich glaube, sein Großvater hatte Alzheimer mm. und er hat ihn halt auch begleitet und dann weiß, wie das dann ist und dann legt man die Priorität natürlich anders im Leben, wie man seine Zeit verbringen möchte. Aber er hat nicht die Diagnose, dass er Alzheimer hat nee, nee, oder sicher nicht, kriegen wird, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ja. Alzheimer kriegen wird, sehr viel höher ist als bei anderen Menschen. Ähm, aber ich glaube, mathematisch gesehen sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit, die man eh schon hat. Mhm. Und die ist relativ niedrig. Und wenn du jetzt 300 Prozent mehr Wahrscheinlichkeit hast, Alzheimer zu kriegen, aber deine Wahrscheinlichkeit vorher war nur 0, irgendwas Prozent, dann ist es gar nicht so viel mehr. Mhm. Ähm, ich hoffe, dessen wird das sich gewahr. Aber das sage ich jetzt aus der Perspektive von jemandem, der dieses Problem nicht hat, mhm. dass man äh, mit so einem Schicksalsschlag konfrontiert wird oder schon wurde sogar wegen durch den Großvater. Ähm, Gucken wir mal, wie sich das bei ihm entwickelt. Also er hat sich committet, die Projekte, an denen er schon beteiligt ist, zu Ende zu führen, glaube ich. Aber das ist gar nicht so viel. Extraction 2, glaube ich, und mhm. weiß ich schon gar nicht mehr, was noch.
1: Aber er hat ja letztens gesagt, wenn er noch einen Torfilm macht, will er, dass sich da trotzdem noch mal was ändert mit der Figur, richtig was ändert, weil sonst. Muss ja. Ja.
0: ja. Es muss auch eine Neubesetzung geben, weil die eine Figur wurde von seiner Tochter gespielt mhm. und echten Tochter und er will nicht, dass sie Schauspielerin wird. Oder ja. er sieht es auch nicht. Und äh, und deswegen muss man äh, eine Rolle umbesetzen.
1: Ja. Wir kommen zu meiner Nummer zwei, die nicht unterschiedlicher sein könnte. <lacht> ja. ähm, du, du
0: bist heute der Konnoisseur von uns beiden. So ein bisschen. Der ne? Filmkonnoisseur. Und ich bin der, der platte Typ, der sich über SNL-Marvel-Gags lustig macht und die dann auf seine Liste setzt.
1: Oder in dem Beispiel sagen wir vielleicht Gourmet, <lacht> denn es dreht sich um The Menu. Mhm. Uh, The Menu ist Film über den ich nichts wusste. Ich war im Kino bei dem besagten A24-Film, den ich so beschissen fand ähm, und habe ein paar Trailer gesehen. Mhm. Einer dieser Trailer war Smile. Das mhm. war ja auch so ein Horrorfilm, der mir dieses Jahr richtig gut gefallen hat. Mhm. Und der andere Trailer war zu The Menu. Und ich mag den Trailer sehr. Mhm. Und der Trailer war, Gott sei Dank, auch sehr vage gehalten. Ich wusste nicht genau, worum es geht. Aber äh, die Atmosphäre hat mir sehr gefallen. Ralph Finds ist eh mal eine safe Nummer. Und Anja Taylor Joy erneut äh, in diesem Film äh, zu sehen. Äh, der Trailer hat suggeriert, deswegen werde ich auch nur die Plotpoints ansprechen, die man im Trailer sieht, weil ich möchte nicht äh, den Leuten den verderben, auf keinen Fall. Äh, es geht um Essensliebhaber, Foodies, Foodblogger und Leute, die zu viel Geld haben, die sich alle so einen Trip gönnen auf so eine Insel zu so einer unfassbar eleganten, pompösen Kochshow. Mit so einem Starkoch und seinem Team. Und wenn du da hingehst, ist es richtig elitär und die sind auch geeicht wie eine Armee. Das heißt, die schreien wirklich Sir, yes, Sir im Grunde genommen. Und er will denn jetzt einen unfassbar starken Abend abliefern, so sein, sein, sein Lebenswerk. Und zwar ein Acht-Gänge-Menü. Das Spannende ist, wenn Ralph Fiennes diesen Raum betritt und der Film spielt auch fast komplett nur in diesem Essenssaal mhm. und einfach nur klatscht, ist Ruhe. Und da ist auch im Kino Ruhe. Der hat so eine Autorität. Und dann ähm, beschreibt er, was er denen gleich servieren wird, was es da alles gibt. Es gibt sogar eine Texttafel. Jedes Mal wietert sich in einem Restaurant oh. so, so eine Beschreibung in einer Speisekarte. Und das wird halt teilweise ans Ab Ad Absurdum geführt, weil ein Gang, der an sich schon sehr lustig ist, den ich jetzt nicht verraten will, weil ich will euch die Gags auch nicht kaputt machen, weil der Film ist eine schwarze Komödie. Mm. Der ist der Persiflage. Und äh, ist eine Satire auf diese Industrie ein wenig. Und da haben wir halt Nicholas Holt, der da hinreist. Und der ist so ein Hardcore-Fan von mhm. Ralph Fines, aber mhm. könnte selber der Küche wahrscheinlich nicht mal ein Ei braten. Mhm. Aber redet sehr ähm, geschwollen und prätentiös über Essen selber. Mhm. Und äh, er bringt halt Anja Teller Joy mit, die überhaupt nicht drin ist in dieser Welt und die da, die die einzige ist, die da komplett fehl am Platz ist, die da auch nicht wirklich sein will. Und das merkt dieser Starkoch, gespielt von Ralph Fiennes. Mhm. Der sagt ja aus der Stelle, du gehörst hier heute eigentlich gar nicht hin. Und dann gibt es so einen mentalen Kampf zwischen ihr und ihm. Er, sie nimmt ihn nicht wirklich für voll. Sie also nimmt er ist er
0: wie der Subnazi?
1: Ja. Oder wie eine, ja, der Vergleich hinkt, aber. In Whiplash ging es ja auch um einen mentalen Battle. Ja. Und äh, er erkennt sehr ja schnell, du gehörst hier nicht hin. Und gleichzeitig sagt er, was kann ich dir denn aus der Küche bringen, was dich glücklich stellt und so weiter. Und sie nach dem Motto, du kannst mich beim Arsch lecken. So. Und ähm, dann geht der Film in eine Richtung, die ganz klar auch Thriller ist. Mhm. Was da passiert, wie das passiert, das möchte ich euch allen nicht verraten. Zum Schluss hat der Film auch eine, finde ich, recht gelungene Message die ganz cool ist und falls ihr den Film gesehen habt, ich bin rausgegangen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe erstmal einen Cheeseburger gegessen und äh, das ist alles, was ich dazu sage, es ist ein Film mit Wahnsinns-Performances, ich würde es tatsächlich fast kriminell finden, wenn Ralph Fiennes dieses Jahr nicht nominiert wird für den Oscar. Meinst
0: du, es wird passieren.
1: Ich würde es kriminell finden, wenn es nicht passiert. Ich finde es ja generell krass. Kannst du
0: mir nicht vorstellen, dass es passiert, auch wenn ich es nicht gesehen habe.
1: Ich finde es halt generell krass, dass der Typ bis dato noch keinen Oscar hat. So?
0: Stimmt. Ja. Also schon, ist, bei, schon, bei, schon bei, Schind kriminell.
1: bei Schindlers Liste war er schon nominiert ja, ja, damals. Eben. Und ähm, ich finde ja, der englische Patient ist ein fürchterlicher Film. Ich weiß, viele sagen, einer der besten Filme. Nein, der ist einfach nur lang. Er ist einfach nur lang. Also er dauert mhm. 80 Jahre, dieser Film. Und äh, du guckst zu und fragst dich, wann endest du? Also, sorry, ich bin kein Fan von. Wenn ich da jetzt irgendwie Leuten auf den Schlips trete mit großem Filmkunst, nein, der englische Patient. Na, oh.
0: Ist da ja jetzt ein Aber drin oder was? Nee. Achso, wegen äh, Refines okay.
1: Aber hier ist es eine Performance von ihm, die so gut ist. Und ich sehe auch keinen anderen in der Rolle, der das so spielen könnte wie mhm. er. Anita Joy funktioniert wie immer gut als Protagonistin immer gut. Ich habe auch so ein paar ganz grob konnte ich Parallelen von ihrem Charakter ziehen zu der Figur, wenn ihr den Film Ready or Not gesehen habt, den ich sehr cool fand. Und Nicholas Holt war extrem lustig, mhm. weil selbst wenn der Film ernster wird und es vielleicht bedrohlich wird, legt er diese Fanboy-Brille nicht ab. Und mhm. stellt dann immer noch Fragen, habe ich das richtig identifiziert, was wir hier gerade und, und es ist sehr lustig. John Leguizamo ist auch im Film, der ja auch so ein bisschen zur Zeit seinen Comeback hat. Und ähm, der hat auch ein paar äh, ziemlich witzige Momente. Alles sind alle die Gäste machen Spaß, dieses mhm. Szenario macht Spaß. Und wenn man dann am Ende angekommen ist, entweder feiert man es oder man hasst es. Zum Beispiel der Kollege David Hein fand den Film zum Kotzen. <lacht> Er, er hat gesagt, das ist ganz schlimm, das ist ganz scheiße und er findet auch die Aussage des Films scheiße. Ich finde die Aussage des Films ziemlich, <lacht> ziemlich cool. Ähm, und äh, ja, ich, ich, war, ich war begeistert. Es, der Film hat mir gut gemundet.
0: Hm. Ja, ich habe Bock auf den. Ich habe schon Bock seit dem allerersten Teaser-Trailer. Mhm. Der ist ja auch so schön auf das Klatschen geschnitten.
1: Guck auch nicht mehr. Guck, weil, weil ich weiß nicht, ob es noch mehr Trailer er lässt gibt. Sich schön
0: zurück, äh, lässt sich schön zurück. Also auch der richtige Trailer lässt sich zurück, ohne dass du wirklich weißt, was dich
1: erwartet. Das ist gut.
0: Könnte es ein Slasher-Film sein? Könnte es einfach eine Gesellschaftssatire sein? Was ist das? Es ist alles zusammen. Keine Ahnung.
1: Ja, und will ich, ich, auch, ich, und ich will auch einen Teufel tun, das irgendwie äh, zu sagen, weil ich wusste gar nichts. Ich sage dir mal, was ich dachte. Okay? Ich sag dir einfach nur, was ich dachte. Und ich werde es jetzt weder bejahen noch beneinen. Mhm. Aber als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, die gehen dahin. Und das ist halt so edel und schön, aber weil es bedrohlich wird und mit Essen zu tun hat, essen die eventuell andere Gäste. Das mhm. dachte ich. Ich dachte, ist das jetzt Hannibal so ein bisschen? Mhm. Aber, aber, sag ich mal, so, so ein sehr gehobener mhm. Horrorfilm, der eher Substance hat. Äh, nach dem Motto, wir sind ja so reich und mhm. und da hieß auch, ihr seid nicht die Einf das einfache Volk, deswegen essen wir ja vielleicht das einfache Volk, das stecken wir uns in den Mund und so weiter. Ich dachte, dass das in die Richtung geht. Mhm. Ob das der Fall ist, das sage ich euch nicht, aber ähm, ich war äh, echt begeistert von dem Film, weil ihm ist halt der Spagat gelungen. Ich finde, es ist immer sehr schwer, wenn du so einen Thriller hast, der auch Humor hat, mhm. schwankt der so häufig in die eine Seite oder in die andere mhm. und ich finde Gags ich liebe ja Gags. Leute werfen mir vor, du magst ja keine Witze. Ich, so, ich liebe, ich glaube nicht. Boah, ich, ich reiß nur Witze mein Leben lang. Aber äh, ich finde, unplatzierte Gags machen für mich häufig die Dramatik eines Films kaputt. Und das sehe ich am häufigsten bei Marvel zur Zeit. So, da kannst du nicht einen Moment sacken lassen, ohne dass jemand furzt oder so. Weil ADS. Und äh, hier ist dieser Humor ein schöner Teil des Films, der sich so ein bisschen durchzieht. Und das ist auch ein äh, cleverer Humor und schwarzer Humor, der in dieses ganze mhm. seltsame Szenario super reinpasst. Ich fand er toll.
0: Du fandest, du klangst bei Nicholas Holt so äh, überrascht, dass er so lustig sein kann.
1: Auf diese Art und Weise, weil ich habe auch ja. äh, nachgelesen, äh, bei ihm war in dem Film sehr viel improvisiert. Aha. Also, das war ein richtiges Improvisationstalent. Und ähm, die fanden das geil, die haben es ihn machen lassen. Und äh, er ist für mich nicht der scene aber alles, was mit Humor zu tun hat, hat bei ihm am besten weil, funktioniert. Weil
0: so wie du ihn beschrieben hast, habe ich sehr gedacht, das erinnert mich an seine Durchbruchrolle, nämlich an About the Boy, als er mm, den Jungen gespielt hat. Mm. Dieses ständige Nachfragen und neugierig sein oder so, oder Nerven damit, sagen wir es so rum. Ähm, das hat mich sofort daran erinnert und dann dachte ich, ja stimmt, dann ist das ist wahrscheinlich eine gute Besetzung.
1: Weißt du, wer da vom Essen, das sieht man schon, sehr, äh, sitzt da vom Essen und fängt auch an zu heulen? <lacht> weil er es so schön findet. Und, und äh, solche Momente, die die rockt er einfach sowas von. Mhm. Ähm, aber ja, es, die beiden Stars sind ganz, ganz klar Anja Taylor-Joy und äh, Ralph Fiennes. Und er ist für mich auch so einer der coolsten Antagonisten des Jahres gewesen. Und äh, ja, der Twist im Film hat mir auch echt, echt gut gefallen. Also ich bin sehr gespannt. Äh, Gerade ich bin mir ja bei dir sehr gespannt, was du von dem Film hältst. Weil ich glaube, ich werde ihn mindestens mögen. Die Weil, Frage ist, ob ich ihn liebe. Ja, yeah, yeah, also ähm, ich, ich, ich will dir gar nicht sagen, warum, aber du wirst verstehen, warum es mich sehr interessiert, mm -hmm. warum gerade dir er gefallen wird oder nicht. Weil er geht auch so ein bisschen mit dem Thema, wie nehmen wir Kunst wahr und wie kritisieren wir Kunst? Na, ja, ja. So. Das,
0: ist, das ist tatsächlich ein Thema, das, das ist einer der Gründe, warum ich warum Birdman einer meiner Lieblingsfilme in den letzten ich Jahren ist. Weil er sich genau damit auseinander
1: Birdman ist für mich ein fucking Meisterwerk. Und äh, es ist sehr ähnlich. Äh, Sebastian und ich, wir haben, sag ich mal so, in acht von zehn Fällen sind wir eine Meinung, mhm. Sebastian kann mit Birdman nichts anfangen. Mhm. Ich liebe den. Und Sebastian meint auch wirklich, The Menu findest du so geil? Ich fand den okay. Und ich so, ja, ich hatte so ein ähnliches Gefühl. Birdman ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ist eine ganz andere Bachart der ja. Film, weil Birdman sieht ja auch aus, als wenn es ein One-Take war, der ganze Film. Aber Birdman geht halt äh, auf eine andere Industrie ein, und zwar auch so ein bisschen die Kunst äh, des Theaters, gemixt mit Blockbuster-Kinos. Ich bin ja auch ein großer Theaterfan Und äh, ich fand, das das war auch Michael Keatons geilste Rolle.
0: Behalt, behalt den Gedanken im Hinterkopf, wir werden ihn ganz am Ende brauchen. Ähm, mit Birdman. Mhm. Weil das hat noch was mit dem Ende von, diesem, von dieser Folge zu tun. Äh, wie mache ich da jetzt die Überleitung? Pass auf, du, du hast jetzt gerade von einem Film erzählt, der <lacht> dem darum geht, dass reiche Leute auf eine Insel gehen.
1: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Und das ist meine Nummer zwei. Das ist meine Nummer zwei. Eigentlich gar nicht, sollte gar nicht so überraschend sein, weil ich den ersten Film das ist der zweite Teil, weil ich den ersten Film liebe. Ich liebe den abgöttisch. Ich finde ihn ganz großartig. Ich habe den auch mindestens zweimal im Kino gesehen und noch ein oder zweimal im Heimkino. Also so sehr liebe ich den ersten Film. Und der zweite Film steht damit von einem ganz großen Problem: nämlich wie mache ich nicht dasselbe und trotzdem das Übliche, was eine Fortsetzung macht, alles ein größer und wilder und so weiter und so fort und trotzdem nicht dasselbe zu sein. Für mich nicht so gut wie der erste aber fantastisch. Ich würde mich fantastisch unterhalten. Ich habe schon zweimal im Kino gesehen. Ich kann es kaum erwarten, bis der endlich auf Netflix erscheint, damit ich ihn noch mal gucken kann mit der Family. Immer mit unterschiedlichen Leuten geguckt. Alle haben Bock. Für, für mich ist bei so einem Film, bei dem Genre, wichtig, ob es beim zweiten Mal immer noch funktioniert. Ob es jede Art von Magie beim, nach dem ersten Gucken verliert oder ob es sogar noch so ein bisschen Magie gewinnt, wenn man das zweite Mal guckt. Bei It filmen mhm. Bei Filmen, wo es darum geht, wer ist denn der Mörder? Und bei diesem Film fragt man sich schon lange Zeit lang, wer ist denn überhaupt das Opfer? Glass Onion, A Knives Out Mystery von unserem allerlieblingsregisseur Ryan Johnson. Ähm, und Glass Onion, den hast du noch nicht gesehen, ne? Nee, ich habe ihn nicht geguckt. Ich muss aber sagen, ich
1: mochte ja. Knives Out auch nicht so gerne. Ja, ja so, das hätte das ja sein können. Deswegen, ähm, ich, ich, ich werde im gesamten nicht wirklich mit mit Ryan Jones stil äh, warm also war halt also es ist jetzt nicht nur wegen irgendwie der Last Jedi und das will ich jetzt fast gar nicht aufmachen aber mein Lieblingsfilm von ihm also der einzige den ich noch sehen will wo viele sagen Eve der wird dir gefallen das ist Brick den habe ich nicht gesehen ja
0: der wird dir gefallen
1: ähm, das
0: würde ich auch sofort sagen ich habe das die das noch gar nicht aber Brick wird dir gefallen
1: ähm, den will ich auch noch gucken ich äh, ansonsten mein Lieblingsfilm von ihm Looper ja aber ich finde Looper zerfällt halt auch im letzten Akt also wenn es da dieses komische Jedi Kind gibt dann geht's dann macht mir das, das ist irgendwie nicht der Film mit ja. dem wir angefangen haben und ich finde es irgendwie nicht geil und Knives Out war halt ein Film guck mal für mich hat Ryan Johnson zwei unfassbare Stärken und die hat er einfach und äh, egal mhm. wie ich zu seinem Stil und seiner Filmografie stehe die schreibe ich ihm auch echt mhm. zu und die kann er. Mhm. Erstens, er macht extrem ästhetische Filme. Ja. Die sehen immer toll aus. Ja. Die sehen ganz toll aus.
0: Immer auf dem gleichen Kameramann, Steve Viertel.
1: Und das zweite, was er kann, ist, er holt aus seinem Cast immer unglaubliche Performances raus. Immer. Mhm. Und manchmal spielen sie auch echt äh, Rollen, wo du sagst, wow, das hätte ich euch gar nicht zugetraut. Oder Das ist so ein bisschen wie damals Tarantino John Travolta genommen hat, der mhm. bis dato Tanzfilme gemacht hat und dann Vincent Vega und mhm. du, what? Ähm, und das sind die zwei Stärken für mich von Ryan Johnson. Das heißt, als Regisseur mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Ich mag ihn aber überhaupt nicht als Drehbuchautor. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil er ist ja ein Autorenfilmer. Ich mag seine Drehbücher immer nicht. Und bei Knives Out fand ich das damals, ich fand den Cast toll und die Interaktionen waren toll und ich habe es auch echt genossen. Aber es war für mich erneut so, dieses, er findet halt geil, dieses Subverting Expectations. Das ist halt sein Ding.
0: Ja, aber das ist das, nee, nee, sorry, das ist immer so das Ding, das ihm seit Last Jedi anheftet, weil es einen YouTube-Kanal gesagt hat. Nee, aber das, aber ich sorry, hab's halt auch in jetzt, Das wird jetzt mal so über ihn
1: drüber gehalten. Nee, ich, ich finde, das war, gab's halt auch in Knives Out, weil in Knives Out was ich zeige euch eine Murder Mystery, wo ich euch schon sehr früh verrate einfach, was eigentlich Sache ist, anstatt, dass man so lange irgendwie mit nachhatten. Aber das ist ein Framing, das ja. ist halt
0: ein Framing. Du kannst sagen, oh, da geht's um so Expectations. Mhm. Du kannst aber auch sagen, oh, cool er fängt als Houdanet an und macht dann aber einen Hitchcock-Thriller draus. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann sagt er dir aber, oh, es ist in Wirklichkeit doch ein Houdanet. Und dann so, au, oh, und das ist das Coole daran, das ist intriguing. Das kannst du auch als subverting expectations. Das kannst genauso drunter schieben? Mhm. Du kannst aber auch sagen, es ist verdammt clever. Also mein Angle bei ihm ist ja immer anders als bei dir, weil ähm, ich habe ja genau die umgekehrte Erfahrung. Ich habe Brick zuerst gesehen. Mhm. Ich habe Brick zu einer Phase in meinem Leben gesehen, wo ich noch nicht wusste, was mit meinem Leben überhaupt anfangen will. Also, was will ich machen, will ich in die Medien gehen, will ich das machen, was ich weiß, was ich jetzt gerade tue. Ich glaube, da war ich wirklich schon im Berufsleben, ne? Und dann sehe ich einen Film von einem jungen Regiestudenten, der den mit äh, mit ganz kleinem Budget gedreht hat, dass er sich bei seinen Eltern hat leihen müssen und an seiner Highschool gedreht hat, Hat an seiner Highschool einen Film Noir gedreht. Und aus diesem Film sind zufälligerweise so gewisse Leute wie Joseph Gordon-Levitt zu Superstars geworden dank diesem Film und um, Break hat mich umgehauen. Das war wirklich so, wow. Das ist so eine geile Film-Noir-Geschichte an der fucking Highschool gedreht. Hätte ich auch an meiner Schule drehen können. Und das war so ein augenöffnender Film. Und seitdem bin ich Ryan Johnson-Fan. Wirklich seit dem Film. Schon immer. Und äh, Lupa fand ich auch fantastisch. Für mich wirklich ein, ich, ich liebe diesen Film. Das ist einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme so die letzten 20 Jahre. Ich Lu mag den so gerne. Lupa ist
1: für mich dein no nope. Ja. Lupa ist für mich dein. Ja, ich, Note. ich hab's schon, weil ja.
0: es am Ende halt auseinanderfällt, mhm. ne? Genau, ja. Ähm, okay, sagen auch viele mhm. bei dem Film. Und ich bin da immer nicht so aber, ganz Aber die hin. Grundprämisse am Anfang? Für mich ist immer alles baut dahin, außer. Dass diese Telekinese-Quatsch, der wird dann am Anfang etabliert nur dafür.
1: Mm. So, nur dafür. Ich fand, hier, für sonst ich fand die Grundprämisse bei Looper, ja. fand ich eine der faszinierendsten sci fi premissen seit langer Zeit. Ich ja, das fand das ist mega, oder? Ich fand das richtig geil. Und das und, ist
0: auch geil inszeniert.
1: Ab, da, 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 ich liebe das. Die Inszenierung bei Ryan Johnson, die mag ich im Gesamt. Ja. Also, also wie gesagt, ich, ich bin ja immer fair, mhm. okay? Also ich will jetzt nicht nur irgendwie mir meine Boxhandschuhe äh, aufziehen und drauf einprügeln. Vielleicht jetzt zur Zeit bei Twilight, aber die haben es halt auch verdient. So. Aber um, bei bei Ryan Johnson entweder du magst seinen Stil oder du magst ihn nicht. Ich meine, hey, ich kenne Leute, die mit Tarantino bis heute nichts anfangen können und das ist einfach... Das,
0: das stimmt tatsächlich nicht, weißt du warum? Hm? Weil so viele Leute hassen seinen The Last Jedi, aber hm. mögen trotzdem nice Out.
1: Ja, okay, aber das kann, also ich, anscheinend aber das kann ich halt nochmal erklären. Das kann, das ja, kann ich wirklich nochmal erklären. Aber das hat
0: ja nichts mit Stil zu
1: tun. Na schon, schon, weil, weil manche Leute sagen, äh, schraub dein Stil etwas zurück, wenn du etwas übernimmst, was äh, in eine Rahmenhandlung reinpassen muss und für die passt es nicht in die Rahmenhandlung eines Franchises. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist eben so, ein anderer ja, Grund, genau. das hat nichts mit Stil zu tun. Ja,
1: ich, ich rede jetzt auch nicht davon, dass, ähm, guck mal, The Last Jedi ist ein Film, der jetzt nicht nur als ryan Johnson-Film gewertet wird, sondern auch als Star Wars-Film gewertet wird. Ja. Und es gibt einfach Leute, es ist bei mir ähnlich wie mit Waititi, ich liebe ja Waititi, bei Waititi ist es das ist für mich die Antithese zu Johnson, ich mag seine ganzen Filme abseits von, ähm, von, von den Marvel-Filmen extrem gerne, ich mag sein Toffi nicht, okay, weil das ist mir zu sehr einfach die alberne Seite von ihm. Mhm. Uh, und es entfernt sich zu sehr von dem, was es eigentlich sein soll, dieser uh, in diesem Universum. Und so ähnlich sehen viele das mit The Last Jedi, die halt seine anderen Filme mögen, ja, ich weiß. okay. Aber ich störe mich ja an The Last Jedi auch aus anderen Gründen. Ich störe mich daran, weil es ist mir zu Ryan Johnson und ich mag Ryan Johnson selbst abseits von The Last Jedi nicht so gerne. So und uh, das ist so mein Problem.
0: Ja. Um ich, ich, ich sehe das halt immer und ich finde, er arbeitet viel mehr mit Meta-Ebenen und deswegen ist es tatsächlich für mich der perfekte Film für das Franchise, für mhm. The Last Jedi. Weil er eben Luke aufarbeitet, wie es keiner der Filme getan hat. Und genau das hast du oder liebst du? und mhm. ich, ich liebe es. Es mhm. ist mein Lieblings-Luke Skywalker. Deswegen mhm. liebe ich diesen Film so sehr. So Und, äh, und deswegen äh, er fordert seinen Stil immer sehr viel Hass oder Liebe, sehr mhm. viel Ambivalenz bei all seinen Filmen und äh, ja, ich bin immer auf der Liebesseite. Ich war bei Knives Out auch auf der Liebesseite. Und ich fand es so schön zu sehen auch, weißt du, das, das erste Mal gucken, Glass Onion war in der PV. Mhm. Und der PV ist normalerweise, selbst, wenn's, also gerade bei lustigen Filmen, du kennst es, wenn man sehr Verhalten gelacht, wenn überhaupt, es ist ja auch nicht super voll. Also mhm. der ganze Saal ist nicht voll. Und ich hatte trotzdem eine geile Zeit bei Glass Onion in der PV. Und ich hatte das Gefühl, die ganzen Kollegen, die da waren, auch. Und dann saß ich in der in der Premiere schon fast. Ich glaube wirklich an einem Nee, der Film kam am Mittwoch ins Kino natürlich in Deutschland. Ich habe am Donnerstag schon geguckt, Donnerstagabend. Nochmal, in derselben Woche. Die PV war nur ein paar Tage vorher. Ich habe denselben Film einfach zum zweiten Mal geguckt. Diesmal in einem randvollen Saal. Ich glaube, ich habe noch Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mal so einen vollen Saal erlebt habe, außer bei der Premiere von Star Wars. Also von Force Awakens, ne? Also ich habe nie also Es war ein kleineres Kino natürlich. In Star Wars überall, alles voll, ne? Ähm, aber bei diesem Film war wirklich bis auf den letzten Platz alles ausgebucht. Fand ich super krass. Und die Leute haben diesen Film gefeiert. Die haben so gelacht. Ich habe mich, äh, hier unsere Kollegin Lisa, die mhm. bei äh, Jellyfish arbeitet, bei Giga TV Mac mit mir, den Kanal Giga TV Mac macht. Wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Und, äh, da habe ich so gefragt, hast du, Glass auch gesehen? so, ja, und ich, ich freue mich so sehr, den noch mal gucken zu können, äh, mhm. wenn der jetzt am 23. Dezember auf Netflix kommt. Es ist tatsächlich im Film, wo einfach nochmal Bock hat, weil es auch so lustig ist. Also das wie gesagt,
1: ich möchte ihn gar nicht bewerten, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und deswegen, äh, das mag ja. ich nie. Ich bin im Gesamt einfach kein Fan von Teil 1 gewesen. Also Sebastian zum Beispiel mochte Teil 1 sehr gerne. Mhm. Und Sebastian ist auch, ähm, er mag Ryan Johnson schon ganz gerne. Also er ist jetzt kein Hardcore-Fan, aber Sebastian findet ja auch The Last Jedi in Ordnung. Also er findet, es hat, ihn stört auch sehr viel daran, ähnliches, mhm. was mich stört. Aber es ist nicht so hart wie bei mir. Mhm. Äh, aber Knives Out fand Sebastian richtig super. Ähm, Glass Onion, seine Haltung zumindest zu dem Film. Und wie gesagt, ich kann es nicht bewerten. Er fand, der war ihm dann doch zu drüber. Er mochte Knives Out viel mehr als Glass Onion. Also mhm. er meinte, Glass, äh, äh, Glass Onion ist für ihn dieses typische, das ist jetzt ein Sequel, das einfach zu albern ist. Während der erste Teil ihm wahnsinnig gut gefallen hat. Mhm. Also er findet den nicht schlecht. Er findet den okay. Aber wenn, ich, wenn er mir das schon sagt und ich teile einen schon nicht nee, so gut, nee, so, ja, nee, das so. kann
0: ich auch sagen. Also, wir haben vorhin auch unseren Kollegen David Hein erwähnt, äh, er mochte schon Nice Out nicht und mochte Glas Onion ihn noch weniger. Mhm. Also äh, und klar, Also wenn ihr das nicht mögt, dann <lacht> vergisst es. Mhm. Wenn ihr aber Nice Out mochtet, guckt es euch an. Also mhm. ja, auch, Du wirst so oder so eine gute Zeit haben. Auch Sebastian hatte eine gute Zeit gehabt. Er hat natürlich recht, das ist alles noch übertriebener. Und weil es halt so krass drüber ist, äh, finde ich ihn auch nicht so gut wie Knives Out. Mhm. Aber ich finde es trotzdem interessant, was er damit macht. Das ist Krass, also, aber dann
1: auf kann ich
0: dasselbe machen.
1: Aber dann auf Platz zwei, das ist ja echt hoch, so, ne?
0: Ich hatte eine mega Zeit. Ja. Ich habe ihn zweimal gesehen, ich habe eine mega Zeit. Ich kann es kaum erwarten, ihn ein drittes Mal zu gucken. Ich muss ihn da reinsetzen. Es gibt nur einen Film, bei dem ich das Gefühl noch mehr hatte dieses Jahr. Und deswegen ist das unsere Nummer 1. Mhm. Aber äh, das ersetzen Sie dann noch. Mal das ist eigentlich mal ein Übergang. Das ist eigentlich ein perfekter Übergang. Ich wollte doch mal was zu Glas an ihn erzählen. Äh, ähm. Ich mag es, wie er die Dramaturgie anders rangehen, wie er da anders rangehen musste. Er konnte nicht dasselbe machen wie Nice Out, obwohl er trotzdem vieles aus Nice Out nimmt und es einfach überhöht. Aber andererseits, ähm, du kannst nicht dasselbe erzählen. Und er findet einen Weg, eine andere Dramaturgie zu haben für einen Hudanet, der aber nicht ein ganz klassischer Hudanet ist. Umgekehrt ist es ein super klassischer Houdanit, weil die sind alle drüber. Also die sind alle super drüber, gerade wenn du die alten ähm, Herr Kruperow-Filme von Sir Peter noch schaust. Mhm. Und, 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 und er findet halt einen Weg, der funktioniert für mich. Und er findet auch einen Weg, weil das war auch so schön an Knives Out, da war so viel Gesellschaftskritik drin. Und er findet einen Weg, eine andere Seite von Gesellschaftskritik, die aber sehr auch in dieselbe Richtung schlägt, trotzdem, da reinzubringen. Und er schafft es am Ende des Tages, ein viel good movie hinzu, äh, hinzulegen, der von einem Mysterium lebt und selbst wenn das Mysterium weiß, beim zweiten und beim dritten Mal gucken, immer noch funktioniert. Vielleicht sogar immer wieder, das ist das alte Fight Club-Phänomen, vielleicht sogar besser funktioniert, weil du dann auf Sachen achtest na, und das dann mal so nachvollziehst und, 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 und das gibt dann nochmal eine andere Belohnungsspirale beim einem Und deswegen ist es tatsächlich ein großartiger Film. Nicht so großartig wie ein nice, Heißhard, aber es ist großartig aber wir haben unsere Nummer 1 noch gerne noch öfter gesehen und werden es auch sehr lange tun, denn
1: aber es ist erstmal eine Ehrennennung dann Zeit, oder?
0: Das können wir auch machen, aber ich dachte, es ist dachte, so, ich so dachte, offensichtlich.
1: Ich dachte, ich dachte, so teasert man vorher noch eine Ehrennennung.
0: Ach nee, komm, hau jetzt die Nummer eins aus meiner Ehrennennung als letztes.
1: Okay, das ist The Batman. Also das ist und das Lustige ist, mir wird, äh, mir wurde in meinem Avatar Review jetzt unterstellt, äh, ja, ist ja klar, dass die drei Stunden bei Batman dich nicht gestört haben und bei Avatar schon weil du bist ja ein Fan von Batman. Und dann muss ich immer sagen, sorry, habt ihr mich schon mal kennengelernt in meinen Videos, ich kann auch Sachen, von denen ich ein Fan bin, wenn es mir nicht passt, dann nehme ich kein Blatt vom Mund. Ich bin Star Wars Fan. Ich habe kein Blatt vom Mund genommen von den Sachen, die mir nicht gefallen. Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan. Und ich war im MCU, bevor No Way Home in die Kinos kam ein absoluter Gegner von dem, was sie aus der Figur gemacht haben. Und auch bei Batman, ich bin Batman-Fan. Ich mag nicht, was George Schumacher daraus gemacht hat. Und so sehr ich die Interpretation von Ben Affleck mag in Batman wie Superman und der Film für mich mit der Zeit immer besser wird, habe ich auch da echt Vorbehalte so. Und ich liebe The Dark Knight Rises, den halte ich für sehr unterschätzt, aber er hat definitiv Probleme. Also ich kann da schon echt kritisch sein. Aber The Batman ist ein Film, auf den ich mich so lange gefreut habe. So lange. Und damals dachte ich ja auch noch, das wird ein Ben Affleck-Film. Dann hieß es, Robert Pattinson wird sein. Viele waren dagegen, ich war nicht dagegen, weil wenn man ihn abseits von Twilight sieht, ist das ein, eine Wucht, der Typ. Und dieser Film hat mir nicht nur gegeben, was ich dachte, was ich kriegen würde, sondern so viel mehr. Und das kann Matt Reeves, das hat er mir mit diesen zwei Apes-Filmen gegeben, die bis heute mich nicht loslassen. Ich mag auch den von Robert White. Aber die lassen mich beide nicht los. Und The Batman hat mir das für Bruce Wayne gegeben. Es ist eine komplett neue Interpretation von Bruce. Es ist eine komplett neue Interpretation von Gotham City. Und es ist die erste Detective Noir Story, die wir je bekommen haben von Batman, obwohl das ein sehr wichtiger Teil seiner Identität ist und seines Comic Runs ist. Das heißt, der Film ist sowohl comic-akkurat, als auch ein ganz, eine ganz klare eigene Vision. Und es ist für mich ein Film, es ist für mich ein Meisterwerk, es ist für mich kein Content. Es ist für mich die Erfahrung schlechthin des Jahres. Ich, wir könnten über alles sprechen, was wir jetzt auch tun werden, weil Marco wird auch viel dazu sagen. Ich glaube gar nicht so viel, weißt du warum? Mhm.
0: Das hier ist die 100. Podcast-Folge. Und im letzten Jahr mhm. war unsere erfolgreichste Podcast-Folge die zu The Batman. In diesem Jahr. Äh, stimmt, ich rede schon aus dem letzten Jahr, weil äh, es ist nur noch eine Woche, wenn mir das, ja. das kommt Es kommt Weihnachten rum, ne? Ja. Irgendwie sowas, ja. Es ist für mich schon letztes Jahr. Ich bin schon irgendwie im nächsten Jahr. Aber ja, das war dieses Jahr, war The Batman, unsere erfolgreichste Folge, und die geht zweieinhalb Stunden.
1: Mhm.
0: In zweieinhalb Stunden, das ist ein weiterer Beleg für die These, das lange ist, dass lange Podcasts tatsächlich besser funktionieren. Ähm, aber wir haben so viel darüber geredet. Mhm. Ich glaube. Wir können halt noch im Kontext zu den anderen Filmen darüber reden, ganz viel. Mm. Das konnten wir nicht. Ähm, zum einen haben wir ja schon erwähnt, das ist ein Film, den wir mehr als geguckt haben.
1: Ich war dreimal im Kino und habe ihn zweimal zu Hause gesehen. Das heißt, ich habe ihn dieses Jahr fünfmal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal gesehen. Äh, ist mich, vielleicht
0: sogar viermal? Muss das mir mal überlegen. Also PV. Dann habe ich ihn... In der Astor Film Lounge mindestens noch einmal gesehen. Ich habe auf jeden Fall noch ein Community-Screening gemacht. Das ist, ähm also zwei oder dreimal. Und im Dolby Cinema, weil das die technisch beste Seinwand ist, habe ich da auch noch mal geguckt. So, und, das, und jedes Mal, wenn dieses Badmobil angeschmissen wird, äh, äh, kriege ich einen ganzen Körper Gänsehaut und mein Körper zittert auch wegen diesem äh, äh, Dolby-Atmos. Na, wenn das überall auf dich reinprasselt, das, ist, das funktioniert einfach. Auf einer inszenatorischen Ebene fantastisch. Es ist der visuell stärkste Film des Jahres. Mhm. Craig Fraser, endgültig der beste Kameramann der Welt, oder zumindest auf einer Stufe mit Roger Deakins, hat ja auch ein Jahr davor Dune gemacht. Mhm. So, what the fuck, diese zwei Filme hintereinander.
1: Ähm, wow. Was ich gar nicht in unserem Podcast erwähnt habe zu The Batman. Mhm. Das ist eigentlich eine Szene, und du kennst mich, ich bin ja nicht so der krasse, emotionale Filmegucker, dass ich irgendwie getroffen werde. Es gibt eine Dialogsequenz in diesem Film, die ich nicht gucken kann, ohne wirklich persönlich getroffen zu werden. Ich, ich ahn, Darf ich raten? Ja, bitte. Äh,
0: Krankenhausszene, Andy Circus ja. und Matt Reeves. Ja. Ich wusste also,
1: also ich will jetzt nicht. Äh, Matt Reeves, äh, Robert Pattinson. Ich will jetzt nicht so viel aus dem äh, Nähkästchen plaudern und ja. so weiter, aber es gibt diesen Dialog, wo äh, Robert Pattinson's Bruce zu ja. Alfred sagt, ja. Ja. ich, ähm, Spüre das erste Mal in meinem Leben wieder Angst, jemanden verlieren zu können. Ja. Und das ist eine Angst, die ich dachte, die ich nicht mehr hatte. Mhm. Wenn das gesagt wird, ich bin beim zweiten oder dritten Mal gucken kurz aufs Klo gegangen im Kino. Mhm. Das war so close to home. Und äh, das war halt auch so phänomenal gespielt von den beiden, Das war so echt. Und ich muss halt auch nochmal eine Verteidigung aussprechen, weil es gibt einen Kritikpunkt, der da draußen äh, diesem Film gegenüber geschleudert wird, den ich jetzt wirklich ähm, probiere, zumindest ein Gegenargument zu liefern. Und zwar sehr viele stören sich daran, was ich verstehe, dass dieser Film keinen großen Unterschied zeigt zwischen der Person Bruce Wayne und Batman. Das zeigt der Film nicht so krass. Das heißt, wenn er Batman ist und wenn er Bruce ist, benimmt okay. er sich sehr ähnlich. Das soll dieser Film aber auch. Und das ist der, also das ist kein Unfall. Das ist nicht irgendwie unbedacht. Das soll der Film auch, weil Bruce entwickelt sich zum Ende dieses Films erst in den Batman, der der Held ist okay. und äh, wärmt ein bisschen mehr auf, so dass er seine Bruce Wayne Persona auch ein bisschen entwickeln kann. Es gibt ja einen Grund, warum er selbst zu Alfred so emo und distanziert ist und deswegen gibt es diese Krankenhausszene. Es gibt ja einen Grund, warum er Salina nicht an sich ranlässt und es zum Schluss doch tut. Und es gibt ja auch einen Grund, warum er in der Öffentlichkeit nicht der Bruce Wayne ist, der vorgibt, der äh, Philanthrop zu sein und so weiter und es auch irgendwo ist, weil er das alles noch nicht kann, weil er das alles noch null verarbeitet hat. Und ich finde, dieser Film braucht das sogar noch mehr als die anderen Batman-Filme, weil es ist der einzige Batman-Film, den es gibt, in dem man nicht die Ermordung der Waynes zeigt. Und ich finde es gut, dass man sie nicht nochmal zeigt, weil wir haben sie zigtausendmal Mal gesehen. Aber man spürt die Ermordung der Waynes mhm. in jeder Szene. Und das ist sehr stark. Das bedeutet, ich muss es nicht sehen. Ich sehe in seine Augen und ich weiß, was er gerade mit sich schleppt. Und er kann es nicht loslassen. Und gerade weil sie es in sich zeigen, zeichnen sie seinen Charakter damit. Das ist eine steile Gegenthese zu einem Problem, das ich lange hatte mit Spider-Man im MCU erneut. Ben Parker ist offscreen gestorben, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er Pete so viel bedeutet. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Pete deswegen Spider-Man geworden ist. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass als er den einzigen Koffer bekommen hat in Far From Home, wo Ben P. drauf stand und er den verloren hat, dass es ihn irgendwie gejuckt hat. Und das waren so alles Sachen, die mich an diesem Pete sehr gestört haben, weil Ben Parker war für ihn sein Papa und er hat er verloren. Und es war ihm irgendwie in diesem Film egal, also weiß nicht, ob egal, aber es, es, es war nicht Thema. Und nein, ich muss nicht nochmal sehen, wie der von einem Räuber erschossen wird. Muss ich auch nicht nochmal sehen, aber ich muss es in dem Charakter fühlen, weil es so ein integraler Teil ist von Pete. Das haben genau. sie dann gerettet mit No Way Home, indem ja. sie was anderes gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es der Plan war. Ich glaube, sie haben auch Fankritiken gehört. So und in The Batman, sie, ich, ich ja. glaube, sie sind da
0: endlich an einem Punkt angekommen, wo sie gedacht haben, sie müssen irgendwas machen.
1: Ja, das,
0: sie, ist, das, das ist ja nichts mit ihm.
1: Sie müssen ihm eine Fallhöhe geben. Ja. Und ähm, in The Batman erneut, man sieht es nicht, man sieht die Waynes nicht, man spielt sogar mit der Idee, war Bruce äh, war Thomas Wayne eventuell ein bisschen shady. Aber wie sie das lösen, wie sie damit umgehen und wie diese dieses Trauma, diesen Bruce Wayne nicht loslässt, bis zum Schluss, wo er anfängt, zu sagen, dieses Signal im Himmel ist keine Warnung mehr, dieses Symbol im Himmel ist ein Zeichen der Hoffnung, ist für mich einer der wichtigsten Arcs für Batman, die ich je in einem Film gesehen habe.
0: Absolut. deswegen, das, ich schreibe alles, was du gesagt hast, deswegen sage ich ja, das ist der beste Film über Batman. Mhm. Ausgerechnet der wo dieser Kritikpunkt kommt, aber die Personen sind ja gar nicht so sehr voneinander getrennt. Weil es sich eben aufsplittet gegen Ende. Endlich, weil er sich also, diesen Punkt erreicht. Das ist der Charakter-Arc.
1: Also der beste Film über Batman, ich finde, es ist äh, ein besserer Film als der, den ich nenne. Aber ich find,
0: es, für mich, aber ich glaube, für dich ist es, äh, lass mich raten, Batman und das Phantom?
1: Nein. Oh, okay. Für mich ist es, äh, der teilt sich den, ich finde, qualitativ ist das ist der bessere Film, aber er teilt sich den mit Batman Begins tatsächlich. Weil ich ja. finde, Batman Begins wie kein anderer Film erklärt wundervoll die No-Kill-Rule, ja. weil Batman da, weil Bruce Wayne da diesen, ja. und er, er etabliert wundervoller als jeder andere Film. The Dark Knight ist der bessere Film als ja. äh, Batman Begins, definitiv, und Batman Begins ja. hat, hat ein Finale, das nicht so geil ist. Aber was sich an Batman Begins Ich habe ja letztes Jahr diesen Rewatch gehabt. Ja. Und man vergisst manchmal, wie geil Batman Begins ja. ist, ich ist. Ich mein. liebe Batman Begins. Ich finde
0: Batman Begins auf einer Stufe mit The Dark Knight.
1: Und äh, was ich am meisten liebe, ist, wie dieser Film mhm. eine Sache etabliert. Mhm. Und zwar, das ist, ist die einzige Reihe, die das so geil macht, dass Bruce Wayne drei Persönlichkeiten hat. Also, es gibt den echten mhm. Bruce Wayne. Den zeigt er halt nur Alfred. Ja. Und, äh, oh Gott, wie, wie hieß sie? Äh, Rachel. Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen Lucius Fox. Dann gibt es den Bruce Wayne, den er der Außenwelt vorgaukelt. Ja. Und dann gibt es das Monster.
0: Und genau ja. deswegen ist für mich Batman Begins der beste Film über Bruce Wayne. Ja. Und, aber Batman ist der beste ja, Film über Batman. Das stimmt, das stimmt. Und das, das, stimmt. das ist die Unterscheidung, die ja. ich da mache. Ich finde auch The Dark Knight ist vielleicht doch insgesamt der beste Batman-Film. Ja. Aber er ist nicht der beste Batman-Film über Bruce Wayne oder über Batman.
1: Absolut nicht, weil in The Dark Knight... Ist das Klassische gemacht, was in den Keaton-Filmen gemacht wurde, und zwar Batman ist die Reaktion auf den Standout-Bad Guy. Genau. Und äh, das war ja, das war auch in den Keaton-Filmen mhm. der Fall. Und in The Batman geht es halt wirklich um Traumata, um Depression. Und deswegen ist es, passt auch zu gut zu dieser City, die depressiv ist. Richtig. Und es gibt solche Standout-Performances. John Turturro als fucking Falcon ist. Meine Güte, das ist, ist auch
0: bei Pinocchio dabei. Das ist Natürlich.
1: So, aber der ganze Cast, also, also niemand hat irgendwie äh, so, so, so eine hingerotzte Performance. Je, jeder noch so kleine Darsteller, der on screen ist. Ich meine, erneut, Andy Circus hat nicht viel zu tun als mhm. Alfred, aber doch. Also in, 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 in den Sequenzen. Es, es gibt da diese Szene, die mir jetzt mal das Herz bricht. die ist relativ am Anfang, wo ähm, Bruce zurückkommt von dem ermordeten äh, Senator und Kandidaten. Mhm. Und da siehst du auch, wie er wieder ausschaut. Und er sagt zu Alfred, ich bin nicht dein Vater und geht weg. Und Alfred fühlt sich zwar verletzt, aber kann mhm. dazu nichts sagen. Und dann bleibt er da stehen und sieht in diese Kameraaufnahmen einfach nur einen kleinen Jungen, der jetzt ohne Vater mhm. auf dem Bett sitzt. Und er fängt an zu heulen, weil das, das ist Bruce. Ja. Und, Alter, der Film hat mich so getroffen. Alter, der Film hat mich an den... Emo weil weil ich finde, dem Film wird auch so eine emotionale Leere häufig vorgeworfen und einfach nur, oh, du bist so bleak, und bleak. Ich so, nee, der Film hat einen... Der Film hat ein Herz, aber im Gegensatz zu sehr vielen anderen Filmen, der Film hat ein gebrochenes Herz, das er mit sich trägt. Und ich finde es unfassbar.
0: Ja, aus allen den Gründen ähm, unsere Nummer eins, unsere ja. gemeinsame Nummer eins. Und das ist was, sprechen wir ja auch nicht vorher ab. Ja. Wir, wir, wir haben immer so ein näheres Dokument und jeder trägt seine fünf ein. Und dann sehe ich, oh, er trägt auch The Batman ein auf eins. Perfekt. Das ist es unsere Nummer eins. Ich
1: konnte es nicht. Also, also das war für mich nicht mal eine Debatte.
0: Nee. Ne, wir debattieren ja gar nichts.
1: Nee, nee, ich meine auch eine interne, also also für mich hat die Liste geschrieben, das war, das, die eins ja. war klar, der ja. Rest war Ach so, so. Ja. der oder der oder der, die eins war für mich klar. Mhm. Und ich bin ein bisschen traurig, dass so viele Leute sagen, oh, der Film ist so lang, langweilig und so weiter, da finde ich Shang-Chi besser und dann, dann denke ich mir, was ist passiert?
0: <lacht> so. Ja, okay, aber bei uns nicht. Jetzt, äh, wenn ihr beide Videos oder diesen einen Podcast gehört habt, dann ähm, ist euch ja klar, dass wir bis jetzt nur so neun Filme genannt haben, mhm. das heißt, wir brauchen eine Ehrennennung ähm, und diese Ehrennennung, äh, die hast du ausgesucht, mhm. äh, ich finde sie interessant als Ehrennennung, mhm. äh, es wäre jetzt nicht mein Pick gewesen, aber hier schließt sich der Kreis, weil was war meine Nummer 5 und was ist deine Ehrennennung Nummer 1 in Anführungsstrichen? Die passen sehr gut zusammen, finde ich. Deine, Aus, ich deine glaub, Nummer ist fünf ist Avatar. Avatar. Und deine Nummer eins ist Top Gun Maverick. Ja. Und beides zusammen, da geht es weniger, finde ich, um Story und um mhm. Charaktere, als um das Erlebnis Kino. Ja. Weil Top Gun Maverick, der hat eine okaye Bewertung bei mir auf Letterboxd, aber als Kinoerlebnis ist das wahnsinnig gut. Und das habe ich auch reingeschrieben. Den muss man im Kino gesehen haben, den muss man gesehen haben. Aber auch nur im Kino und sonst nirgends. Und das wissen die mittlerweile, weil der Film ist auf äh, gab es im Home-Release vor ein paar Wochen und sie bringen ihn einfach Weihnachten noch mal ins Kino.
1: Top Gun Maverick war für mich eines der besondersten Kinoerlebnisse. Das Spannende ist, äh, ich habe ja 2019 damals ein, äh, äh, ein Video gemacht mit der Liste, auf die ich mich am meisten freue auf Film. Da war Top Gun Maverick drauf. Mhm. Dann wurde der verschoben. Dann habe ich es nochmal 2020 gemacht. Da wurde er wegen der Pandemie verschoben. Dann war er war ja noch mal 2021 drauf. Dann wurde er noch mal verschoben. Und das, ist eigentlich, das sind alles Red Flags. so Und dann kam er dieses Jahr raus und wenn ich das Kinoerlebnis mit einem anderen Film vergleichen müsste, dann ist es Mad Max Fury Road. Mhm. Was ich damit meine, ich habe da ein Action-Meisterwerk gesehen. Ähm, ja Also
0: auch für Top Gun würdest du sagen, es ist ein Action-Meisterwerk. Was Action angeht, ja. ja. Ich bin, für mich ist Mad Max Fury Road absolut ein Action-Meisterwerk ich finde Top Gun nicht ein Action-Meisterwerk, sondern halt ein meisterhaftes Erlebnis.
1: Ja, für mich ist es so ähnlich wie Avatar ist, obwohl ich den Film an sich so okay finde, ist es für mich ein visuelles Meisterwerk. Ja. Und so ähnlich sehe ich das mit Top Gun Maverick. Ja. Der Film im Gesamten, die Story, ja, die ist okay. Ja, eben, visuell. Aber, ja. aber auf der Action-Ebene ist es ein Meisterwerk. Und er lässt alle anderen Action-Filme auf einmal aussehen wie kleine Babys. Und es ist Unfassbar und das ist halt Tom Cruise und der zieht es durch in seinen Mission Impossible Film, wo mir jedes Mal die Kinnlade runterfällt, ganz egal wie hohl der Plot ist, mhm. das ist mir wurscht, weil wenn ich dafür so eine Action kriege, die handgemacht ist, die mhm. richtige Arbeit erfordert und Set Pieces hat und Stunts, die wo ich nasse Hände kriege, in Mission Impossible 4 hing der Freak an dem Burj Khalifa Tower und ich, ich hatte nasse Hände. Mhm. Weißt du, ich habe nie in einem Marvel-Film nasse Hände. Nie. Mhm. Weil ich weiß, die sagen, Benedict Cumberbatch, stell dich mal kurz vor einen grünen Bildschirm und mach so. Und dann war's das. Und, äh, das ist wirklich unfassbar. Ich habe mir die Behind-the-Scenes angeguckt, hatte nochmal nasse Hände, ähm, ich liebe die 80s sowieso und ich finde, der Film ist eins dieser Legacy-Sequels, das wirklich gut eingefangen hat, was das Original war. Der hat auch nicht probiert, mehr zu sein, als das, was Top Gun Nummer ist. Und gleichzeitig war dieser Film so fucking unterhaltsam. Und äh, für mich hat er auch äh, einfach richtig nochmal ganz klar gemacht, ja. es ist egal, wie viele Actionfilme Dwayne Johnson pro Jahr macht, der Actionstar unserer Generation ist immer noch Tom Cruise. Das ist, der Name ist Programm und du hast immer einen Cruise Ride, der dich alle macht.
0: Das stimmt, der Name ist Programm, das stimmt, das ist ein Cruise Ride. Ähm, warum ich so gelacht habe, Entschuldigung, äh Fuck, was war denn das? An der, was hast du an der Stelle gesagt, wo ich gedacht habe? Der Film hat,
1: probiert nicht mehr zu sein. Ja, ja, doch, 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 an einer Stelle schon.
0: Müssen mal an diesen berühmten Monolog, an dieses Gleichnis von äh, Quentin Tarantino denken, dass Top Gun 1 in Wirklichkeit eine große Metapher auf Homosexualität ist. Mhm. Fantastischer Monolog, wenn ihr den nicht kennt, googelt ihn einfach schnell auf YouTube. Ähm, mhm. Im Wesentlichen ich kann auch sagen, dass es um versteckte Homosexualität mhm. geht von Maverick. Und wir versucht, das zu überwinden mit der Psychiaterin, aber das Ende immer, nicht, mhm. immer noch nicht funktioniert. Und er Eis sich in den Armen liegen, e Psychiaterin, äh, Fluglehrerin. Mhm. Und, ähm, und insofern war dieser Film, hat schon sehr, sehr darauf bedacht, diese alte und beliebte und populäre Theorie aus dem Weg zu räumen und äh, versucht also, mehr zu sein, als das Original, was das angeht. Also ich war schon sehr darauf bedacht, ich würde sogar behaupten, mehr als viele andere Tom Cruise-Filme, ihn als wirklich definitiv heterosexuellen Mann hinzustellen.
1: Aber ich muss sogar sagen, ich weiß, viele stören sich sogar irgendwie an Jennifer Connolly, dass sie halt nur ein Love Interest ist. Ich muss sagen, ich fand... Die Chemie war gut. Ich fand das süß. Ich fand das ja. richtig süß. Sie hat eine gute Chemie. Und, und deren Szenen waren so schnuckelig, war so auch witzig, dass sie halt in dem Alter und er in dem Alter, dass sie ihn kurz noch im Bett versteckt wenn falls die Tochter nach Hause kommt. Das war so fucking charmant. Und ist das kitschig? Ja, es ist kitschig, wenn mm. die auf dem Motorrad zu zweit irgendwie durch die Gegendüsen? Ja, aber es ist auch irgendwo so süß. Mm. Und äh, mich hat es abgeholt. Mich hat sogar der Lady Gaga-Score abgeholt. Und ich fand das alles stark. Oscar nominiert jetzt, oder? Yeah. Oscar nach Golden Globes. Ja, ich
0: glaube, für die Oscars haben sie eingereicht, für die Golden Globes ist er wahrscheinlich nominiert.
1: Terrifier hm. 2 wurde für die Oscars eingereicht, ich sag's nochmal. <lacht> und und äh, ja, ich, ich war echt hin und weg. Ich dachte, ich krieg' einen 80s Throwback einfach. Habe ich auch irgendwo bekommen. Aber dass ich dazu dann so ein paar der grandiosesten Actionsequenzen seit ewig langer Zeit kriege, da alles, was in diesen Cockpits da passiert, ist, ist, so, ist fucking unglaublich. Also, ich war ich war richtig im Adrenalinpegel, als ich den gesehen habe und äh, das obwohl es der Trench Run aus Star Wars äh, aus Star Wars Episode 4 ist. So, aber es ist mir wurscht. <lacht> es ist es ist es war es war wirklich wundervoll, wundervoller Film.
0: Ja. Also, ich ich bleibe bei Kinoerlebnis. Ich ja. finde äh, vieles war recycelt, mhm. sowohl beim Top Gun 1 als auch bei Star Wars. Das war schwierig für mich teilweise so augenrollmäßig. Ich hab, ich habe ja wir hatten es ja im Podcast lange besprochen, auch mit mhm. David Hein tatsächlich.
1: Und der ja noch mal <lacht> hart zurückgerudert hat. Wie wie zurückgerudert? Weil in unserem Podcast war er glaube ich so der kritischste. Ja. und Hat sich da an viel gestört. Ja. Aber wenn du dir dann sein Video und die Überschrift anguckst, dann mag er den ja doch sehr gerne. Was war denn zuerst da unser Podcast oder sein Video? Ich glaube zuerst war unser Podcast. Ganz Echt sein. tatsächlich? Ich, ich glaube Auf die Aufnahme. Vielleicht. Ich glaube den Podcast haben wir direkt. Äh, ja. ja einen Tag nach dem, aber, das, aber ich, 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 ich lasse ihm das gar nicht negativ an, weil die Meinung kann sich, mein Review zu Thor Love and Thunder, äh, mhm. ich bin halt auch nochmal echt so in mich gegangen so, und, und manchmal passiert das Gegenteil und äh, Top Gun Maverick, ich war echt glücklich, weil ich bin auch mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo äh, es gab eine Zeit, wo diese Legacy Sequels angefangen haben, weißt du? Mhm wo es immer hieß, junge Generation, aber wir bringen den alten Cast zurück. Es gibt es mittlerweile von allem. Und ja. anfangs hat allein diese Ankündigung bei mir immer dafür gereicht, dass ich so, oh, wie cool, das ist ein Film, den ich mag und man bringt ihn zurück und die alten Helden und bla. Aber nachdem ich gesehen habe, wie so die meisten davon ausschauen, kann ich die Scheiße meistens nicht mehr sehen. Ich so, Gott, bitte fass es nicht an. Ja? Und Top gun Maverick? hat es wundervoll gemacht, so, für, für das, was ist. Und es gibt ja sogar einen sehr geilen Monolog in einem Film, den du immer noch nicht gesehen hast. in äh, Der einzige Film, der wirklich franchise-mäßig sowas haben muss, was Scream 5 dieses Jahr, der für mich auch fast eine Ehrenennung war, der einen Monolog hat über Legacy-Sequels. Weil während sich halt Teil 1 über Horrorfilme lustig macht, Teil 2 über Horror-Sequels, Teil 3 über Horror-Trilogien und Teil 4 über Horror-Remix, macht der sich über... Horror äh, über Legacy-Sequels, selbst die Star-Wars-Sequels kommen vor und werden erwähnt. Aus beiden Perspektiven übrigens, aus den Fans und aus den Hatern. Und dass sie das mit Scream gemacht haben, das war eine logische Schlussfolgerung. In Hollywood ist so viel passiert, dass sie gesagt haben, ja, wir haben genug Material für einen Scream-Film, weil ihr das gemacht habt. Und äh, da gab es so einen Monolog, wo darüber geredet wurde, wie man Fans denn glücklich machen kann mit einem äh, Legacy-Sequel. Und es war halt so eine sehr schizophrene Nummer. So, das darf sein, das darf aber nicht sein. Es muss aber das sein, aber das geht nicht. Und äh, das war sehr witzig. Da habe ich mich selber tappt, da wüsste ich ah, du sprichst mich gerade an und kritisierst mich auch ein bisschen. Und ähm, ja, aber äh, Top Gun Maverick ist es echt gut gelungen.
0: Was ich sagen wollte, äh, war, äh, dass ich dass ich es witzig finde, dass ich den Plot so krass genau vorhergesagt
1: habe.
0: Ja. im Podcast. Und deswegen, ich habe das halt auch so eingezahlt in diese Augenrollmomente, die ich dann durchaus hatte bei dem Film. Aber mhm. äh, man hat in einem Flugzeug man hat in einem äh, Flugzeug drin gesessen. Mhm. Das ist halt krass. Ja. Und äh, ich würde neulich nochmal daran erinnern, was für eine Magie dieser Film halt ausstrahlt. Nämlich, ähm, als ich das letzte Mal zu Hause war und meinen Neffen besucht habe, äh, hat der davon begeistert berichtet, wie der Opa. Äh, nicht mein Papa, sondern Opa mütterlicherseits, ihm äh, eine Szene aus Top Gun gezeigt hat, also aus Maverick. Also halt mit den Düse, also mm. eine Flugszene, ne? also Nichts, was zu, er ist noch sehr klein, nichts, was zu actionlastig ist oder eindeutig nicht den ganzen Film oder sowas. Aber er war sehr beeindruckt davon. Oh, es ist wie bei Top Gun. Ich weiß nicht mehr, was das war, wo er gesagt hat, es ist wie bei Top Gun. Aber es ging um, um, um Flugzeug und wenn er darum gespielt hat und mit Dego gebaut hat und das hat sehr viel Magie auf ihn ausgestrahlt. Und er war nicht mal im Kino. Mhm. Er hat das auf einem Fernseher gesehen. Und das ist nur die halbe Magie bei diesem Film.
1: Und äh, was man ja nochmal halt auch lassen muss, ähm, sehr viele Legacy-Sequels, die es gibt, mhm. die fühlen sich halt so an wie, komm, wir machen das einfach mhm. nochmal. Und das ist so half-assed, weil es ist so hingerotzt. Mhm. Man kann diesem Film nicht unterstellen, dass wenn es um das geht, weshalb wir da sind, nicht eine hundertprozentige Hingabe gab. Weißt mhm. du, die haben sich richtig dedicated da mit auseinandergesetzt und man schaut sich die Behind-the-Scenes an und die Kinnlade ist unten. Und dass so viel Liebe und Herzblut in das Handwerk geht eines Actionfilms, vor sowas habe ich jedes Mal Respekt. Deswegen bin ich ja auch ein ganz, ganz großer Fan von den John-Wick-Filmen. Die Handlung ist da auch so Banane. Aber wenn ich sehe, was das für eine Liebe für ein Genre und für ein Handwerk ist, das leider häufig ausstirbt durch äh, billige Tricks meiner Meinung nach, dann wächst mein Herz ein bisschen mehr und ich sage, danke, euch supporte ich.
0: Und beide sind aber auch Musterbeispiele dafür, wie man trotzdem mit, mo mit modernen Elementen umgeht, finde ich. Mhm. Also auch mit CGI. Ja. Weil ähm, es ist zwar immer ein echtes in einem Flugzeug gedreht, aber es ist ja keinen echten Dogfight, das ja, klar ja wieder zu gefährlich. Ja klar. Also wie machst du das? Machst du das mit Hilfe von CGI? John Wick wäre gar nicht möglich, wenn nicht der ganze Blut Kunstblut wäre. Na klar. Du siehst viel, Ku also also CGI Kunstblut, weil, weil diese, diese hier Waffe direkt ins Gesicht und mhm. du siehst es abfeuern. Das geht halt nicht mhm. anders. Und äh, das, das kannst du nicht machen mit einer normalen Prop-Waffe, die halt äh, mit Schießpulver funktioniert. Ja, klar. Sondern äh, es sind immer so elektronische Dinger, wo sich der Schlitten bewegt und das ganze Mündungsvoll und alles ist Digital. Yeah. Aber da sieht es nicht billig aus und da begründen die und da begründet es ganz grandiose Choreografien. Das
1: ist ja das, was ich meine. Ich bin ja kein mhm. äh, CGI-Gegner, mhm. aber CGI sollte ein Hilfsmittel sein und kein Ersatz.
0: Genau. Genau, danke. Deswegen war ja auch Pinocchio in meiner Top 5. Ja.
1: So, und
0: äh, ja. Ach, war schön. Schön, ja. schön. Schöne Filme, über die wir geredet haben. Es gibt ein paar Filme, über die wir nicht geredet haben. Mhm. Äh, und, und das muss ich deswegen so zeigefingerhebend muss ich das erwähnen, weil die habe ich mir aufgeschrieben, die kennst du auch gar nicht, weil du hattest gar keine. Äh, es gibt halt ein paar Filme, wo ich der Meinung bin, ich glaube, die gehören eigentlich in meine Liste. Na, und würden wahrscheinlich locker Avatar 2 verdrängen. Aber ich kann es ja nicht sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Mhm. Und deswegen wollte ich sie aber hier jetzt ausnahmsweise erwähnen, weil wir das bei den Serien nicht gemacht haben. Äh, Nummer eins: ich habe 3000 Years of Longing nicht gesehen. Ich weiß, dass er auch ein bisschen kontrovers aufgenommen wird, aber Mad Max Fury Road, George Miller, ich bin wirklich gespannt, was er da gemacht hat.
1: Sebastian ist ein Fan von George Miller ebenfalls, er hat ihn gesehen und er fand ihn ganz gut, aber er meinte, der ist okay. Also der ist ganz nett, aber das ist jetzt kein Top-Film, der ist okay.
0: David fand das, glaube ich, auch und so. er ist auch ein Riesenfan von Mad Max mhm. Fury Road. Wahrscheinlich hat er es da auch nicht hingepackt, aber ich hätte ihn gerne gesehen habe es nicht gemacht. Können, ein, Wird noch passieren. können
1: wir immer mal wieder erwähnen, dass der Typ, der Mad Max Fury Road gemacht hat, auch Happy Feet gemacht hat? Ist das nicht witzig? Können wir auch
0: erwähnen, dass er über 70 ist, weit ja. über 70 und dann solche Filme macht wie Mad Max Fury Road? What the <lacht> fuck? Äh, egal. Ich glaube aber, ein Film, der eine sehr gute Chance hat, auf die Liste zu kommen, ist eigentlich Bardo, die erfundene Chronik an Handvoll Wahrheiten. Das ist nämlich der neue Iñárritu-Film. Und wir mhm. haben vorhin über Birdman geredet und wie viel uns Birdman bedeutet. Und ich finde, dass gerade der Trailer zu Bardo diese Magie von Birdman die ganze Zeit ausstrahlt. Und ich frage mich echt so, was Ich weiß auch nicht, was, diese, was ich von diesem Film halten soll. Ich meine, es ist auch cool und cheesy gemacht, weil sie einfach noch die Beatles drunter gelegt haben. Ne? Und es ist einfach ein mega geiler Trailer. Und der kommt dieses Jahr noch auf Netflix. Aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist er schon da. So, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht da. Und ich habe auch die PV geschwänzt. Ich glaube, weil die äh, ähm, irgendwie unter der Woche war oder irgendwie so. Ist egal, ich habe es leider nicht geschafft. Und ich habe die PV geschwänzt von einem der Filme, wo ich mir ganz sicher bin, dass er in meine Shop 5 gehört. The Banshees of Inishirin von. Ähm, äh, äh, McDonough. Genau. Äh, McDonough ist, äh, hat nämlich nur geile Filme gemacht. Ja. Also Brücke, Sehen und Sterben.
1: Liebe. Seven Psychos.
0: Seven Psychos, super cooler Film. Mhm. Es ist für mich sogar ein Dresdler-Film, aber es ist ein cooler Film. Und äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Auf den lasse ich nichts kommen. Der ist wahnsinnig geil. Und ich bin so hart gespannt auf The Bangees.
1: Auch, dass sie das Duo wieder zurückgebracht haben ja. mit Ron Farrell und äh, Gleason hier. Ähm, was ist uh, der Paul? Nee, Brandon Gleason? Brandon Gleason, glaube ich, ist das, oder? Äh,
0: siehste, ich komme auch nicht mehr klar. Brandon Gleason wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Domhnall Gleason ist sein Sohn auf jeden Fall. Yeah. Das ist der aus The Last Jedi.
1: Und Force Awakens und Rise of. <lacht> aber ja. ähm,
0: aber ähm, Benji ist großartig. Die, allein diese Idee, dass einfach zwei Leute mehr nicht, also dass der eine nicht möchte, dass der andere noch mit ihm befreundet ist, aber der andere nicht davon lassen kann. So und äh, guckt euch den Trailer an. Das ist grandios. Es wurde auch auf dem Cannes schon gefeiert. Und äh, ich habe tatsächlich wegen unserem Podcast die PV dafür geschwänzt. Die war nämlich am äh, Dienstag, als ich hergekommen bin. Was für eine Ehre. Am Dienstag. Und es tut mir ein bisschen weh, aber andererseits denke ich mir, ich will auch mit ein paar Freunden ins Kino gehen und gucken. Mhm. Ich will da nicht alleine lachen drüber, ich möchte mit anderen Menschen drüber lachen. Und der Film erscheint in Deutschland erst Anfang Januar. Also ist er wahrscheinlich sogar zu Recht auf dieser Liste nicht, aber im Rest der Welt ist er schon dieses Jahr erschienen. Deswegen... Hätte ich gerne gehabt. Ist leider nicht drin. Aber wir werden sehen, ob er es dann nächstes Jahr auf die Liste schafft.
1: Ja, und damit sind wir echt durch. Also, das waren doch mal kontroverse Listen. Das war doch mal ein gutes Gespräch. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, Marco. Ja. Und, äh, Noch
0: will ich mir nicht die Finger abschneiden, nee. wenn du mit mir Freunde bist. Noch will ich nicht.
1: Noch. Und es war ja auch ein passendes äh, Video für unseren hundertsten Podcast.
0: Ja, diesmal haben wir Filme gefeiert und nicht nur zerrissen.
1: Ja, ja, wundervoll. Also es hat richtig Spaß gemacht, sich auch mal so richtig positiv gehen zu lassen. Das können wir nämlich auch, auch wenn mir häufig was anderes unterstellt wird. Ja, bei Twilight, was soll ich denn sagen? Das sind,
0: die hören uns halt nicht zu. Muss man ja auch mal sagen. Du hast ja selber gesagt. Dann gucken sie halt nicht alles, was du machst. Mhm. So ist halt so. Ich kriege ja auch dauernd den Vorwurf. Du heißt ja alles. Ja, sorry, wenn der Marvel-Film und der Marvel-Film kacke ist und du nur Marvel guckst und dann das Gefühl hast, dass ich alles kacke finde. Du musst ja Ich auch Marvel-Filme, die ich geil finde. Hast du Videos nicht geschaut. So.
1: Was sogar, ist das für ein dummer Vorwurf? Ich habe sogar Prey <lacht> abgefeiert. So. Es ein Mainstream-Film, ich habe Prey dieses Jahr abgefeiert. Ja, stimmt,
0: den hatten wir nicht. Den hätten wir als Ehrenennung bestimmt der drin. Der ist in meiner
1: Top 10, ja. aber nicht in der Top 5. Nicht in der Top 5. Und äh, also es gibt auch coole Franchise-Filme, die ich feiere. Ohne Ende. Letztes Jahr, das letztes Jahr, boah, Digga, Ghostbusters war super. Mhm. So, also es geht äh, Scream erneut. Scream. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil sein kann, wenn die zurückkommen, aber es war für mich der Hit und ich bin jetzt schon, ich lecke mir die Finger, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt heute der erste Trailer zu Scream 6 und ich bin so heiß drauf und ich traue diesem regie eine Menge zu, die haben ja auch Ready or Not gemacht, ebenfalls eine geile Nummer. Also ja, es gibt sehr viel, was ich liebe und ich werde dir nächstes Jahr alle Scream-Filme zeigen. Da wir werden
0: auch darüber reden, was wir lieben und nächstes Jahr kommt, weil wir machen noch eine Aufnahme über die Filme, auf die wir uns nächstes Jahr am meisten freuen.
1: Und du warst ja großer Fan von Wednesday. Und äh, Jenna Ortega ist ja jetzt Leading Lady bei Scream.
0: Und jetzt ist sie ein Superstar. Ja. Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten, jetzt ist sie ein absoluter Superstar.
1: Ja, ja. Und, äh, und sie ist ja jetzt, wie gesagt, die neue Leading Lady bei Scream. Also geil. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt drauf. Also, sie wurde ja eingeführt letztes Mal, jetzt diese, dieses Jahr. Und Deswegen, äh, ich, ich bin so heiß drauf, ich, ich, ich liebe die Reihe.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie heiß, dann müsst ihr uns abonnieren, mhm. weil sonst fällt mir keine Möglichkeit ein, wie ihr diese Podcast-Folge nicht verpassen werdet, die wir auch ausnahmsweise mal wieder als Witcast aufnehmen, weil mhm. wenn ich schon Benjis verpasse für uns, dann äh, müssen wir auch ein paar Aufnahmen machen.
1: Dafür wirst du heute Benji sehen.
0: What? Stimmt, <lacht> Benji, dein Hund. Ja. ja, der ist auch gut und, und der will nicht meine Finger, das ist auch schön.
1: Ja, damit, Anders als in Benjis. Damit sind wir durch. Dann sage ich erstmal Danke, Marco. Äh, danke, Yves. Weil jetzt läuft ja auch gerade auf Moviepilot. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war ein unfassbar wundervolles Gespräch. Ein sehr positives Gespräch brauche ich heute. Ähm, ich danke euch für ein wundervolles Jahr auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das das letzte Video ist, das ich dieses Jahr raushaue. Keine Ahnung. Aber falls es so ist, dann habt einen guten Rutsch. Und äh, danke, dass ihr uns so einen tollen Support gegeben habt, einmal sowohl unserem Podcast, aber auch hier auf Moviepilot, das war dieses Jahr wieder echt überwältigend. Äh, Gerade nach meinem Ausfall, als ich zurückkam, habe ich ein Video gemacht, wo ich einfach, ich bin wieder zurück und mhm. allein das Feedback dort, das hat mir echt eine Menge bedeutet. Also äh, vielen Dank dafür. Und wir machen weiter. Wir werden auch nächstes Jahr weiterhin über Serien, Filme und alles, was die Nerds und die Kultur so beschäftigt. Äh, sprechen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag oder schöne Feiertage, je nachdem, wann ihr das gerade hört oder schaut. Danke. Dankeschön.